0: La Roma ha strecato l'occasione di avvicinarsi a due punti al Milan pareggiando con la Fiorentina 1-1. I giallorossi hanno pagato caro il pari con la Viola visto che oltre i punti hanno perso quattro giocatori per il prossimo impegno contro il Bologna. Lukaku e Zalewski sono stati espulsi mentre Dybala e Asmun si sono infortunati. Dopo la partita il club ha ordinato a tutti i tesserati di non parlare con i giornalisti per evitare i differimenti. Il Bologna è la sorpresa più bella del campionato, la squadra di Thiago Motta ha vinto contro la Salernitana 2-1 e ora è al quarto posto con la Roma. La Lazio recupera Patrick per la gara contro l'Atletico Madrid in Champions e Romagnoli probabilmente sarà a disposizione contro l'Inter. Il Napoli prova a rialzarsi dopo le tre sconfitte consecutive tra la Serie A e la Champions, domani arriva al Maradona lo Sporting Braga, agli azzurri basta il pareggio per andare agli ottavi della Champions, se passasse il Napoli sarebbe in buona posizione di scavalcare la Juve per andare ai mondiali per i club. Stefano Pioli rischia seriamente di non mangiare il panettone per il Natale, se perdesse contro il Newcastle il tecnico Emiliano sarebbe sulla porta d'uscita a Milanello. Buona notizia per i rossoneri, Leao è pronto per il rientro ma la difesa rimane in emergenza. L'Inter ha l'imperativo della vittoria contro la Real Sociedad per vincere il girone in Champions e evitare le grandi europee negli ottavi. La Juve sta cercando i rinforzi per rimanere in corsa per lo scudetto. In lista ci sono Philips del City, Hoybierg del Tottenham, Sudakov dello Schachtar e Cop Miners dell'Atalanta. Il weekend nero delle Big in Europa, il Bayern è stato demolito dall'Eintracht a Francoforte 5-1, lo United umiliato all'Old Trafford al modesto Bormut 3-0 e alla fine il Girona ha battuto nel derby catalano il Barcellona 2-4 al Camp Nou. Buongiorno, bentrovati sulle frequenze di Radio Radio e buon lunedì a Francesco Di Giovan Battista
1: Buongiorno Gelco, buon lunedì a te, buon lunedì a tutti, viva il Girona di Michel Eh sì Viva il Girona di Michel La capolista il, della Liga La capolista, Liga. pieno zeppo di ragazzi, che gioca un calcio molto dinamico Se c'è da andare in verticale va in verticale, se c'è da palleggia a palleggia, bravo, 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 bravo Ora, magari non vincerà la Liga però fino a questo momento un cammino veramente impressionante con una valorizzazione dei dei calciatori dentro notevole 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 ricordiamo sempre poi che il Girona non è da sola perché c'ha tante sorelle? Perché è all'interno della galassia del Manchester City. Eh sì. Quindi... E quindi ci sono uh, Emirati Arabi Uniti. Sì, e no, Ma poi, ma è... poi non, non se... il... al Girona non serve per forza acquistare i calciatori, li può anche prendere in prestito. Ce, ce ne sono sì. diversi in questo momento. In prestito, Savio, Jankouto, eh, Tigankov. Tutti i calciatori che o li comprano oppure se li fanno prestare da una delle, delle varie. E, e c'è il sta pure il Palermo in mezzo. Eh, eh certo. Che ieri ha fatto 3 a 3. E poi i
0: cinici e i cattivi direbbero ma come mai hanno mandato via Castellanos che è arrivato alla Lazio e loro stanno in vetta della classe. È in sì, effettivamente. <ride> Però così. quello direbbero solo i cattivi. E non sono i cattivi i nostri amici che sono già collegati con eh, noi. Sai. Nando Orsi, buongiorno. Ciao Nando. Ciao
2: ragazzi, buongiorno. Buongiorno.
0: Buongiorno a Mario Mattioli.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: E buongiorno al bomber Roberto Pruzzo. Eh. Ciao Roby. Ciao. Dov'è? C'è Nando? Sì E, e la cremeria? Poi... Nando? Che vuoi stamattina? Che vuoi? <ride> no, no, no voglio... Vuoi sparare sugli arbitri, Tutta... Bomber?
4: No, ma io non sparo su nessuno Siccome che l'avevo anticipato a Nando Ora si, si ricorderà sicuramente Sì, me lo ricordo, me lo ricordo E avevo me lo detto, ricordo. guarda che la Roma finirà Finirà presto una partita in nove Manco l'ho detto, ma neanche l'ho detto Non lo sapevo. potevo sapere prevedere, no? La Roma ha finito era soltanto questo appunto che Vabbè, lei... però, vabbè però,
5: però quello mi no, no. poi dice che non era espulsione. No, ma per
4: la cosa dire, vale tutto, il, il solerte Rapuano, ma ragazzi Marapuano, ma l'hai visto come? Però ieri Rapuano
1: Purello c'entra poco, eh, sul... ma no,
4: no. Marapuano, per dire che, che la volta precedente per buttare fuori i giocatori giocatore de del solo c'è voluto il piccionaia c'è voluta tutta la pizza la, la lì non c'è stato bisogno perché il Soviet era buono anche il zero però l'avevi, so però, l'avevi però l'avevi detto però l'avevi c'è detto l'avevo sì. anticipato ragazzi <susurra> la, te l'avevo anticipato non è però, loro dà, eh. però loro se ce la sono cercata eh Attenzione, attenzione, non è finita lì, eh, non, è, non è assolutamente eh, finita
0: lì. Ah, cosa ti aspetti eh, che eh, succede, succederà? No,
4: è Che succederà che il Solerterra non sarà l'unica volta, insomma, <ride> ci saranno degli altri sole <ride> ah, Solerti,
0: ma, ma ragazzi, ma secondo voi eh, gli arbitri ce l'hanno con le Romane? Perché anche la Lazio e anche quelli che seguono Lazio sono stati molto arrabbiati ah, sì. per eh, l'arbitraggio a Verona. <ride> Ce l'hanno con gli arbitri eh, con le squadre romane Mattioli wow.
3: Ma non lo so io sto zitto perché qualsiasi cosa sarebbe uh, non, uh, Mario non, non ti fare
1: la... equivo- far equivocare <ride> mi raccomando
3: No no E <ride> eh, ma si equivoca chi non vuol capire per cui sai Radar, <ride> ci sono molti molte vie d'uscita ma, ma mi piacerebbe sapere da dove era nata l'intuizione del bomber sui, sulla Roma che potesse finire il 9 la partita di ieri mm. sera innanzitutto poi il, il solvente rapuano direi un abito attento perché, eh, <ride> come perché più che solvente si dice, attento come dovrebbero essere tutti gli arbitri che esatto. vanno a entrare eh, un complimento che che ha fatto bene Bruzzo a fare perché, insomma, ma, lì però non c'è da discutere gli arbitri non ce l'hanno con le squadre romane eh, ce l'hanno perché non ce l'hanno intervengono quando devono intervenire cioè ieri adesso è partito eh, come si fa eh, si dice mai la seconda munizione a leschi ci poteva non essere e eh, ho capito ci poteva non essere e perché ci poteva non essere vuol dire che poteva esserci, per cui c'è stata, eh, è un fallo, un... poi l'intervento di Luca vabbè, non, si, non si discute neppure, eh, però che, che deve fare un arbitro, vuol dire, deve, se deve favorire le romane, lo, non lo so lo deve favorire, ma se deve applicare il regolamento è quello, eh, molto spesso mm-hmm. c'è il regolamento non sempre conosciuto da tutti, mm-hmm. poi ieri non c'è bisogno di conoscere il regolamento, ieri sera, insomma sotto i falli i che c'erano punto insomma diciamo la, cosa, la cosa fondamentale che vuole sottolineare è che la Roma non tira in porta e lì sulle terapuana non c'entra sì, niente per eh, eh, quando... fare gol e tira in porta e eh, la Roma non tira in porta
0: Bomber quando eh, è uscito beh. infatti eh, di bala si è un po' spenta la Roma finché c'era no, in primo campo tempo, di bala il
4: primo, primo tempo se mi dici che la Fiorentina è in porta io non, non mi ricordo neanche alla fine solo l'occasione insula ho detto, sì, però... L'azione di Enzo che non ha manco preso il pallone, voglio dire. non è Sì, stato... l'ha Sciorazza. Eh, l'ha sfiorato, c'è cioè, è stato un grande gol di Lukaku con una possibile raddoppio abbastanza semplice per uno come di Palla. Io, al primo tempo, sinceramente, io la Fiorentina alla rimbaggia non l'ho proprio vista, l'ho vista nel secondo tempo ripetere altre partite che ha fatto già in passato. La Fiorentina ha il possesso Palla che deve essere la prima del mondo in Europa, sicuro. Devo dire per una volta che non sono stato d'accordo sul, sul cambio, perché Asdemon è entrato o non è entrato bene in partita e ha fatto poco di quello che si poteva prospettare. Chi doveva no? entrare no, perché...
0: secondo te, Bomber? E Sciarawi subito? Ma
4: io, io ti dico la verità, visto la condizione di Pellegrini, il generoso Buone secondo me mi sarebbe sembrato... Certo, se ti mettevi troppo tu- sulle tue... Purtroppo con la difesa lì piazzata al no? centrocampo, speravi che Lukaku potesse darti la profondità e eventualmente sarà nell'ultima mezz'ora allungare la squadra come, come sarebbe stato più, più logico secondo il mio punto di vista, però alla fine il pareggio alla Fiorentina se l'è, se l'è meritato tutto perché perché ha fatto gol con uno stop, quarta, ragazzi, è l'attaccante più pericoloso, a volte non lo, non, non lo marcano e lui è bravissimo, Per adesso Patrizio ha fatto una parata, mi sembra. Beh, non va,
1: più di una, Bomber, bomber. Eh. lui Patrizio ha fatto tre interventi almeno molto importanti, più... ma sei sicuro? Beh, il colpo, il colpo di testa di Martinez Quarta è, un, è una parata, il colpo sì. di testa di Nico Gonzalez è un'altra parata. Eh, sì, due tiri sì, da fuori,
4: separate, sì, beh, beh, anche su
0: Enzola. È vero che sfiora ha solo il pallone Enzola. Sì, però quella nel primo, primo tempo è, sì, è vero. Sì.
6: Però, ecco, Comunque, allora, contribuisce. È,
1: è più, è più Nandola, eh, diciamo il rammarico della Fiorentina di non aver sfruttato una Roma che dura, è durata poco. però, que, quei 26 minuti sono stati molto importanti della Roma. però, uscito di Bala, si è un po' spenta la Roma. Quindi, più, de, più rammarico per la Fiorentina, anche soprattutto i 9 contro 11. Dove mi è sembrato un po' confusionale la famosi, Fiorentina i eh? famosi due punti persi o due eh, punti da esattamente? Guadagnati. oppure il cuore e eh, la grinta. Qualcuno dice lo suevos no, dei giocatori della Guarda, Roma che hanno resistito i nove.
5: Io dico <ride> che il risultato è giusto, nel senso che uno a uno la Fiorentina non ha avuto, non deve avere il rammarico di, 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 di aver perso due punti, perché grandissime occasioni, anche 11 contro 10, in possesso palla qualche potenziale, ma ha fatto un paio di parate lui Patrizio però insomma alla fine io dico che la Roma se, se, se rimaneva con Dybala secondo me vinceva 3-0 perché si era visto i primi 20 minuti quando c'è stato Dybala in campo che la Roma è, è, è un'altra squadra, è un'altra squadra. E ne giocano tutti eh, perché tutti giocano meglio e quindi poi dopo il pareggio bello, veritato alla fine 1-1 giusto un punto, un punto guadagnato da tutt'e e due perché Super, poi la Roma è rimasta no, no, 9-1 sì, sì, sì. Perché, perché poi la Roma Ehi. è 49 a, a, a 3 minuti alla fine. A 3 minuti alla fine cioè, non puoi dare 3 più recupero, quanto era 7, 10 minuti. E sì. messa lì, la Fiorentina invece di far girare la palla tirava fuori area. Quando giochi in 9 devi far girare la palla veloce, la devi far muovere, se ti tira fuori area, fai il gioco della squadra avversaria. Comunque no, in generale dico che l'1-1 è giusto.
3: Mario? Mario? La partita sarebbe stata più equilibrata se fosse entrata la traversa di Bonaventura
1: eh, c'è stata pure quella, è vero? Come no?
3: Eh beh sì, eh, attraverso il portiere fermo, per cui c'è ehm, stata forse una partita diversa. Eh, però il risultato alla fine, sono d'accordo anch'io, a parte le possibilità che ha avuto la Fiorentina, alla fine è tutto così. Perché poi eh, ti dico anche una cosa, se avesse vinto la Fiorentina... Con un po' la mattina sarebbero nate delle, delle polemiche eh, sbagliate, ma polemiche curiose, per, per cui va bene così. Va bene così. così. <ride> Come eh, va bene così.
5: Comunque, detto questo, la domanda è: ma cioè, per quale motivo la Roma ha dovuto fare una partita così? nervosa cioè quel fallo di Lukaku cioè uno mi
4: deve spiegare quel fallo di Nando, Lukaku eh beh, ma arriva
0: alla Guarda, fine Nando
4: eh. posso dire Nando non era successo una partita eh, che non c'era stata niente fino all'espulsione di Zaletti io non mi ricordo azione però l'espulsione di Zanetti è quello se ne va quello da dietro è già monito è ovvio che tutti du- e due gialli ci devono stare eh. poi no anche ma lì, lì, lì ma per l'amor di Dio lì, il solerte arbitro che non è un grande arbitro ma prende la decisione e lo manda fuori da quel momento sì, ho solete. capito ma se, ma
3: se il solerte giocatore già ammonito fa un'entrata di quel genere Vuol dire che è, un è, entrata, è un un'entrata, che un'entrata,
4: un'entrata a spaccagambe come la vuoi chiamare Mari quella entrata lì? Perché il giocatore a è andato per terra e, e ha cominciato a sbraitare che voleva un cartellino, no? È, è un cazzo, non cattivo, ma è un cazzo da battitione, devi fare. È un la morte del Non è uno
6: scandalo, un diciamo... Ma quali? Era... Zalewski, 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 Zalewski.
2: no? Cioè,
3: Zalewski. poteva magari anche eh, non
2: ammonirlo,
3: cioè facendo eh, la finta sì, acce... eh, ecco. a certo eh, caso eh. un la testa eh. del ginocchio dell'avversario, di solito si ammonisce. All'altezza del eh. ginocchio.
1: No, vabbè, è andato, è andato quale... fuori, te... è andato sì, fuori tempo, tempo e l'ha preso sì, sì, poi sì, lì. Sì. lì... Anche Marelli ma ha detto che era eccessivo. Il, il guarda
4: gioco. Mario, ma, no, ma, però... che, ma come l'hai visto? Alla rovescia va a parlare. Comunque, se la... andate a vedere, a vedere, dove vedere. Ieri a ho fatto, ho fatto, ho fatto ieri. Ho fatto,
1: mm. aspetta, la...
0: aspetta Mario, sentiamo mm. na, no, Mario ha fatto Frosinone, fatto... Frosinone Torino: Frosinone Torino, o Iono, doveva essere espulso dopo
5: 12 minuti. Ammazza a noi, veramente? Hai visto, fratello? Eh, sì, l'ho visto, sì, doveva essere espulso e l'abbiano le spelle. L'altro, ovviamente sera, Salernitana, A ha dato un calcio a uno, ah, perché? Infatti, ma perché non, non l'ha mu- neanche ammonito, ma, ma che modo è? Se secondo me, pazzesco. Quando, pazzesco. Ci le quando ci sono queste situazioni, secondo me gli arbitri devono essere fermati per un mese, eppure quelli del VAR, un mese fuori, un mese fuori, così vi imparate, perché non è possibile non buttare fuori un giocatore. O non ammonire un giocatore. Io Vedi, su, su certi falli sarei.
1: Formità. Sai, io su certi falli brutti, sarei d'accordo sul tot tempo sta fuori quello che si è fatto male, tot, tot tempo stai fuori te. Cioè, se tu mi, mi vieni con la gamba alta sul ginocchio, mi rompi il, il crociato, mi spezzi la tibia, se io sto fuori sei mesi, stai fuori sei mesi pure te. Ah, eh, non è male come cioè, l'idea, ma se aspetta, se su, su falli brutti, eh, anche quasi intenzionali. Cioè io mi ricordo una, ehm, una partita con. Eh, con, Doss- con uh, sì, Dossena forse? O Dessena che giocava nel Brescia? Ah, c- sì, sì, col- sì, me lo ricordo, o col Cagliari me lo in ricordo. Serie B che si spezza la tibia lì sì. con un fallo brutto. E lì sto fuori in anno, stai fuori in anno pure te. Eh, almeno poi ci ripensi. Perché è vero che è uno sport di contatto, ma i contatti certo. devono essere regolari. Cioè, eh, no ai limiti quasi del... del, del... Da macellaio. <ride> Beh, no, sì. no ai limiti del penale, ecco, insomma, sì. Allora, Comunque, c'è un altro se, dato... si parla troppo dell'arbitro e non si parla eh, della partita. Perché, perché? Poi c'è stata una partita. Perché, Bomber, secondo te è vero che eh, la Roma poi è rimasta in 10? Però chiusa la parentesi di Bala che fa un assist pazzesco anticipando il tempo. Eh, però finito quel, quel momento lì, poi la Fiorentina ha cominciato a prendere sempre più campo e sempre più palle e sempre più i ritmi della partita. Possibile che esca di Bala. E esce un po' tutta la luce. Poi la Roma si è difesa no, ha fatto quello che doveva fare. Però a livello di gioco. Cioè, i, I primi 20 minuti della Roma i restanti 70, sembrano due squadre differenti. A me,
4: a me è sembrato che il primo tempo non sia stato così clamorosamente in mano la Fiorentina. Ti ripeto, ha avuto un'occasione con Giovanni che non ha preso neanche il pallone. Per il resto era una, una partita in controllo, come ti potevi aspettare, dal momento in cui ti ripeto, io credo che la, la Fiorentina sia la squadra che ha, che ha più possesso palla in tutta, tutto il nostro campionato. Certamente ci sono comunque venute meno tutte quelle prerogative che potevano allertare di più la squadra di italiano, perché praticamente Azmon purtroppo non, non è riuscito a entrare in partita, ha fatto delle cose po- poco, poco positive e poi nel secondo tempo le cose si sono ancora di più accentuate, però ti ripeto non, non è stata una una rinuncia, eh, ti hanno anche costretto, poi invece ti, ti aumentano le difficoltà, stanno poi, eh, come diceva anche Nando prima, mh, a rischiare qualcosa, io, io ti dico Patrizio un, una volta sul palo per poco se la tira in porta, ma ha fatto tenuto lì due buoni palloni, ci si è difeso perché era il caso di farlo, non su una squadra paritaria, eh? è stessi punti da Roma non è che ti potevi aspettare un predominio totale, è andata così, la la Roma ne esce malissimo perché perde due giocatori, o tre, o quattro, non so quanti, e le prossime partite saranno veramente molto dure.
1: Nella nella partita poi appunto ci sono state, prima parlavamo dei rammarichi, dei dei demeriti, insomma, però eh, Nando, a un certo punto eh, c'è stata una, una partita... Cambiata evidentemente no? Dalle, dal, dall'infortunio di Dybala, secondo te perché? Chiaro, eh, Dybala fa la differenza, questo è in dubbio, no? però è, è entrato anche Beh, a smu- Cioè, La Roma si è passata anche a mettere da. Non tro- solo eh, delizia, è chiaro. Gerco, eh. no? quello
5: sì. Perché quando c'è, c'è giocatori di questa qualità non serve, fa tanti schemi, gli schemi se li inventa un po' lui, eh, però poi dopo, quando ti esce, c'è i giocatori fisici tutti quanti che e quindi ovvio che, che... che... Quando... perché la qualità del calcio è fondamentale all... quando è lì davanti no al di là dell'inventiva che può avere avuto di bala nel far gol è un gol meraviglioso colpo di... con l'esterno sinistro però già la roma fa fatica a sviluppare una manovra poi dopo se glieneva anche di bala la fa ancora di più e quindi Secondo me è questo, però se tu vai a vedere la Juventus come gioca, anche la fase di difensiva della Juventus è da, da struppicciarsi davanti. mani. e De Coso e Chiesa, fanno una battita giocano bene, una male, però fanno bene la fase difensiva. E poi dopo, ti li davanti ai giocatori importanti, ti fanno la differenza. Quando non ci sono, la differenza non te la fanno. Cioè, quando non ci sono, i movimenti sono diversi, la, la, il passaggio a è diverso l'inventivo è diverso una superiore numerica che ti può creare diversa ci sono tante cose di eh, bale è, è nella roma è fondamentale per questa situazione
3: Mario bah, stavo suggerendo che poi ieri è mancato eh,
6: avvicinati
0: molto... alla cornetta o al microfono Beh, non so cosa stai usando
3: eh. ieri, ieri è mancato clamorosamente anche Pellegrini eh, per cui eh, che di solito mh, è un uh, surrogato di Ghibala in mancanza, non all'altezza ma è un surrogato buono e ieri invece anche Pellegrini ha dimostrato una condizione molto molto precaria eh, per cui la Roma, io continuo a dire eh, dalla macchina ti Porta e i bondi rispondono anche a Fiorentina al primo tempo, l'ha fatta, io non parlo della Fiorentina parlo della Roma che purtroppo deluso adesso eh, non mi aspetto a quello che potrà succedere perché Lucacco è scarivicato, una giornata va bene. Eh, Zaneschi non Lucacco fosse un rosso diretto credo, per cui forse sì, potrebbe avere un rosso. Anche...
4: Anche il giudice stamattina. Già stabilisci anche le giornate storisti. <ride> <ride> Mario
3: no, 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 ma di solito, no, no, io, sto, io no, no, io sto, io sto enumerando i feriti eh, della, della Roma e Lukaku purtroppo il regolamento dice ma diciamo anche una eh, Zaleschi una di bala infortunata, non ci sa anche se leggero leggero, ripartono due settimane se ne sono tre purtroppo e poi c'è anche che non si sa cosa abbia fatto per cui una partita che ha, ha dato una botta al, all'organico eh, questo è il problema direi più grosso al di là della vittoria non, 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 non conseguita ieri che poi va bene dovrebbe guardare questo la Roma perché quando voi dite eh, uscito di bala eh, si spenta la luce, sì certo perché ha altri giocatori anche non in condizione a cominciare mm. proprio al capitano eh, per cui è un momento, un momento è un momento difficile che poi viene gestito con questa nevrosi che da un lato in qualche circostanza va anche bene la nevrosi che instilla eh, Murillo la tensione la, 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 la carica agonistica esa- esasperata dall'alto però poi ti procura anche dei, dei danni e vediamo, sicuramente lo aspetta la settimana di quelli, qualche giorno di quelli violenti da parte della Roma il fatto poi di non presentarsi nessuno alla conferenza stampa passi per Murigno, io lo immaginavo ma tutta la società mi sembra esagerata mi sembra anche un pochino voler auto-esasperare alcuni, alcuni episodi che sono accaduti nella partita non è un comportamento da grande squadra questo, è un comportamento da, da piccola squadra isterica, mm. eh, per cui eh, questa è una, è una falla che la Roma deve assolutamente tentare di risolvere, perché altrimenti non si viene sul posto così, non diventano le di grandi squadre in questa maniera.
0: e Poi un dato curioso statistico è che eh, quella di Lukaku è la sua prima espulsione eh, nelle partite di campionato, mm. quindi... Uh, è ancora più diciamo, inspiegabile per quale motivo ha avuto questo diciamo, momento di, di follia? perché inseguiva per 70 metri
7: e sì, poi... secondo
1: me era anche un po' tra virgolette, frustrato dal sì, fatto sì, che certo. il secondo tempo è stato un secondo tempo da... nella maggior parte della partita da spettatore poi anzi addirittura si era inventato una, una rifinitura per il Sharawi sì. quindi da solo Lukaku ha fatto quello che poteva okay. forse quello che era oltre le sue possibilità quella corsa è stata veramente... Poi, tra l'altro, qua me è fortunato perché ha la gamba alta, perché se qua me ha la gamba piantata, sai dove? C'è la Libia certo. di doveva lì. finire.
4: Ma quante ne abbiamo visto? di con le Eh, Bomber, però ragazzi. quella è brutta, vediamo... perché, la... eh, perché... ho capito, ma allora... E allora buttiamoli fuori tutti, però, a tutti, come ogni... ognuno che fa scivolata alta, bassa, come vede fare eh. tutti rossi a casa, perché se no allora quelli al VAR che ci stanno a fare. No,
1: però non sono tutti rossi, però quella lì è, è con la gamba a martello, quasi sul... Eh, cioè... Se lo, l'ha preso per. Gli, sì. a parte gli ha strappato. a ginocchio eh, e Però è, la fortuna è che l'ha preso di, quasi di sì, striscio. Sì, certo. Perché se lo prende pieno. Sì, comunque sì. Lukaku arriva col ginocchio teso. Eh, arri, arriva uno dei 90 kg a, a 300 all'ora. Insomma, non è proprio leggera come allora. situazione. Però, allora. però mm-hmm. bene, bene Lukaku nel cercare forse di dare pure una sorta di tra virgolette di scossa. perché. Dicevo oh, vengo pure io eh, però cavolo beh. aiutatemi voi davanti Eh, ma
0: poi eh, arriva adesso il Bologna e Lukaku non ci sarà poi vedremo eh. quanto verrà squalificato una giornata o due allora prima di fermarci volevo sentire anche la vostra a proposito eh, dell'arbitraggio che ha avuto la Lazio eh, sabato perché ho sentito alcuni dei nostri eh, colleghi alcuni degli opinionisti e hanno fatto le filipiche molto forti Uh, contro uh, Airoldi, uh, l'arbitro della partita Verona-Lazio. Nandor Nandorsi trovi uh, scandaloso l'operato di Airoldi al Bentegodi o no?
5: Bah, io non mi ricordo... Perché ricordavano
0: i falli, perché non è possibile che allora, la Lazio allora, ha avuto quattro se... ammunizioni, Verona a parte espulso Duda nessuno, allora. poi eh, ci sono stati anche sul gol annullato a Casale se c'era da annullare. Il gol o...
5: annullato, sì. annullato a Casale come al solito è un, un, un gol annullato che, che prima non, neanche lo guardavano, che se tu vai all'estero neanche lo guardano, cioè non, non c'è proprio non c'è proprio nessun dubbio in Italia purtroppo dove dobbiamo fare i fenomeni eh, la spintarella il pizzicotto, la tiratina dei capelli la tiratina di maglia diventano de- delle punizioni ah, hai visto che t'ho trovato che nessuno aveva visto que- punizio- cioè, gol così annullati o spintarelle così sono ridicole poi dopo eh, se tu le vedi da- il replay è una spinta può darsi che lo sbilancia, ci può stare ma in generale secondo me non è da annullare in gol così. Poi dopo tu la rivedi, la spinta è un po' c'è stata. quindi è possibile che ti possa dare il fallo. Detto questo io non ho visto, non ho visto una, un, un arbitraggio scientifico, ho visto un arbitraggio normale, però niente di che, io no, mm-hmm.
3: non mi sembra. Mattioli? No, anche io di, di errori gravi non, non ne ho visto anche se il bar, ma non soltanto per questo episodio, io, io lo chiamo una, uno strumento di investigazione, più che di chiarimento per qualche situazione calcistica, che un'investigazione, e quello che ricordava Nando adesso lo è, è, perché si va a bibisezionare i contatti che c'è tra i calciatori, ragazzi, ma fate giocare a pallone. Il pallone prevede anche spinte, eh, qualche scontro di gambe, qualche calcio. Eh, ci sono cose che sono normali nel gioco del calcio, non è una palla corda. Eh, per cui eh, il bar va a investigare, ti rallenta tutto. È chiaro che rallentando tutto ti eh, aumenta di smisura la realtà delle cose. Per quanto riguarda l'arbitraggio, l'arbitraggio è stato normale, normale. non ha preclato né in un senso né nell'altro qui soltanto chiederci come mai e invece è la Lazio che a un certo punto scompare dal campo e viene a mancare la, la compattezza, e viene a mancare la porta, e viene a mancare eh, la volontà, viene a mancare tutto quello che è di una squadra che fa a vedere a tratti ma nei momenti topici della partita sono tutte caratteristiche che scompaiono.
0: Bomber, la tua a proposito di quello che è successo a Verona lamentano sabato tutti. pomeriggio?
4: Hm? Ma si lamentano tutti, se c'è una partita dove non ci sono lamentele, io a Bergamo secondo me succedeva quello che succedeva, se, se il buon Luis Muria non si inventa il colpo d'attacco vedete che cosa succede. Eh, in, altre, in altre partite c'è sempre da recriminare perché loro usano la tecnologia in maniera impropria nel senso che sono fatti un regolamento e lo interpretano invece che applicarlo quindi c'è sempre da da recriminare ora io sul fatto della Lazio che possa avere da ridire sull'arbitro credo che sia normale, rientra nella normalità delle cose perché ogni domenica ce n'è una
1: Sì, però vorrei andare anche dopo tra poco sulla partita della Lazio perché anche qui non non esiste solo l'arbitro ma esiste pure la partita ed effettivamente, oltre al gol di Zaccagni, c'è stata una Lazio forse migliore rispetto alle ultime uscite. Però sempre un po' dire, troppo passata. Eh? Sì, esattamente. <ride> e poi c'è il, la vittoria dell'Inter, importante, netta. Al di là di pure lì delle polemiche sul primo rigore, ma l'Inter ha aperto e chiuso. Prima, prima di quel rigore c'era stato il palo di Mar... cioè L'Inter l'ha dominata la partita. Quasi, quasi un anno fa praticamente c'è stata Juventus-Napoli, che sembra un'era geologica fa, ma la Juve porta a casa un'altra vittoria per 1-0. Prima di tutto questo però, eh, un messaggio importante per tutti, eh, per Radio Radio, per gli ascoltatori, che è quello legato ai panettoni di quest'anno, che sono i panettoni pansini. Li trovate su radioradioshop.it, sono come al solito stati scelti, selezionati, assaggiati prima e sono dei panettoni di grandissimo livello premiati e scelti dal Gambero Rosso tra i migliori panettoni artigianali del 2022 li trovate sia eh, da soli quindi eh, 30 euro nella scelta di 7 gusti ed è anche un aiuto concreto in realtà a Radio Radio perché tutto quello che vedete nello shop aiuta comunque sempre Radio Radio oltre a promuovere delle grandi eccellenze panettoni panzini sia da soli che nei pacchi argento, oro, platino dove all'interno ci sono panettoni e torroni anche i torroni sono panzini. quindi uno o due torroni con il panettone li trovate su radioradioshop.it in evidenza per un Natale veramente pieno anche di gusto nel, nella scelta del dolce così come può essere un regalo invece di Natale per poi prolungarlo tutto l'anno l'oro della Sabina che è l'olio eh, Sabina Dop, del consorzio Sabina Dop, anche qui eccellenza gastronomica. Che trovate su radioradioshop.it: tante spedizioni, ovviamente. tanti eh, Chi lo prende lo riprende, chi lo prende un anno lo riprende l'anno dopo, ovviamente. Produzione minore quest'anno, ma di grande qualità. Eh, se non riuscite attraverso il portale e-commerce della radio, c'è sempre il nostro sms whatsapp che è il 348 59 50 222. 3 4, 8 59 50 222 2, 2, scrivendo olio e vi ricontattiamo. E rimanendo su radioradioshop.it sia prima che dopo, quindi per non avere i sensi di colpa che non vanno messi proprio lì, non ci devono essere i sensi di colpa nelle feste di Natale. Ecco, c'è il Lipo. Che cos'è il Lipo? Il Lipo è un integratore naturale, abbiamo parlato settimana scorsa anche con, con Marco Minichelli di questi studi che hanno supportato la nascita sia del sirte che del lipo ecco il lipo che cosa fa il lipo va ad agire su tutti i fattori che promuovono l'accumulo di grasso corporeo e li va a combattere quindi eh, è un integratore che va a diminuire eh, diciamo la quantità di cortisolo all'interno del nostro corpo va ad aiutare il metabolismo ad essere più reattivo più veloce va ad agire sul senso di fame quindi sia prima delle feste di natale si può cominciare ma anche e soprattutto dopo, diciamo eh, post capodanno, si può iniziare il percorso con il lipo. Tre confezioni, 99 euro, un eh, prodotto assolutamente di grandissima eccellenza con eh, i quantitativi, se voi andate a vedere, proprio i milligrammi di, eh, di, pro, con proprietà molto importanti scientificamente supportate. Quindi radioradioshop.it, anche qui. In evidenza trovate il lipo Chiudo ricordando che ovviamente per mangiare tutte queste cose Per stare bene c'è bisogno che bocca, denti, gengive Siano sistemati a posto Quindi solo sorrisi Per questo, per i controlli Per iniziare anche i percorsi Sia di bonifica che di riallineamento Che anche di parte estetica Tutto parte da una prima visita 800-58-69-89 800 58 69 89 solo sorrisi.it. 800 58 69 89 chiamate, dite sempre radio radio. Ripartiremo dalla partita della Lazio. Per le altre partite, da domani torna la Champions League, le coppe europee, ovviamente ve le raccontiamo a tra poco. Radio
8: Radio ciao. dalle 14 alle 18, oh oh oh!
9: mauris il numero 1 del risparmio per la casa e la famiglia. Eccola qua, sono Babbo Natale. Sì, dico proprio a voi It's Il nuovo modo di vivere la città.
1: Grazie
7: a
0: Torniamo in diretta, sono le 8 e 37 minuti, Mario Mattioli, fra poco anche il bomber Roberto Pruzzo e Fernando Orsi saranno con noi, Eh, parliamo della Lazio, Francesco è stato molto criticato dal nostro furio Focolari Castellanos dopo la partita, anche se lui ha provocato come tu giustamente ricordavi eh, l'espulsione di Duda eh,
1: e poi... eh, cioè forse non la par- è che
0: Imobile ha fatto molto di più. Forse, la partita prima. di
1: Verona è quella meno indicata per, per attaccare Castellanos. Cioè, ora, eh, no, non so che ne pensano i nostri, ecco, è arrivato anche Nando, Mario col Bomber. Okay. Però la, la partita di Verona è forse quella meno indicata per, per, diciamo, puntare il dito su Castellanos per quello che non ha fatto la Lazio. Ecco. Non, so, non, se tu sei
5: problema, non è un problema dei Castellanos. Cioè, 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 cioè Castellanos non è, non è assolutamente il responsabile di, di una situazione dove la Lazio sta facendo male dappertutto, cioè da, da, dall'allenatore al, 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 al giocatore, l'ultimo. Quindi, non è il Castellanos, è Castellanos è Felipe Anderson, è, è in mezzo al campo, è la, la fase difensiva, è tutti. Hanno 21, 21 punti hanno perso punti contro le ultime in classifica stanno giocando male. Nonostante poi l'alino è stata una buona partita, non è possibile. La Lazio migliore, la, la Lazio è meglio, della, ma, ma meglio di che? Meglio di che, cioè, non è meglio, la Lazio ha fatto le stesse cose che, che ha fatto con la serie Ritarda. È stata fortunata a non perdere. Perché quelli sono rimasti in 10. Quindi, quindi, ancora una volta un passo indietro e, e di una squadra che. Io non riesco a capire per quale motivo non riesco più a trovare, più a indovinare una partita decente in campionato. Sono tutte partite di grande sofferenza, sono tutte partite molto, come si dice, articolate, proprio per la difficoltà di arrivare a tirare in porta. Poi dopo, vogliamo dire, ci sono stati dei piccoli passi avanti. Me li spiegate, ditemeli voi, io non li vedo. Io mi ricordo una Lazio diversa, una Lazio che vinceva molto, con molta autorità e, con, e adesso l'ha persa. E quindi io mi aspetto un campionato molto, molto così e adesso c'è questa partita con, con, il, con l'Atletico Madrid, che spero sì, possa e poi
0: essere, contro eh, l'Inter, sì.
5: e poi contro l'Inter quindi, sai, contro le grandi squadre. Non lo so, devo dire che la Lazio quest'anno un po' mi, mi lascia perplesso, no? mi, mi stupisce, mi stupisce al contrario perché non mi aspettavo assolutamente. Che dopo 16 partite, 15 partite, potesse avere 21 punti, essere settima, ottava, non è il classifica, non so dov'è, e, e ad avere l'involuzione di gioco così, oh con tutti i giocatori dell'anno scorso.
0: Bomber, il dato di fatto è che la Lazio ha segnato solo 16 gol in um, quante? 15 partite del, del campionato, quindi poco più di uno a partita, eh, per una squadra del Ma livello
4: quello che colpisce negativo proprio la difficoltà rispetto all'anno passato che ha la squadra di costruire delle situazioni, di giocare un certo tipo di calcio. L'altro giorno sembrava che le cose stessero cambiando, nel senso che si sono, si sono svegliati tra virgolette, i, i due che l'anno scorso hanno fatto la differenza, Felipe e Zaccagni, ed hanno confezionato un, un gran bel gol eh. da lì poteva bene fuori un altro tipo di partita perché l'avversario è veramente in grande difficoltà riesce poi a riportarla in pareggio, gli è successo più di una volta lì, e lì è mancata la laccia, lì, lì aveva l'opportunità di poter eh, fare male, raddoppiare, poi prendere un gol. Ragazzi io portiere di una laccia ultimamente eh, purtroppo bisogna metterli in lista anche loro quando sono bravi, che sono i migliori in campo e quando poi dopo sono i peggiori. Eh, certamente non puoi addossare le colpe a un, un singolo episodio, eh, però in certi momenti serve. Come il eh, portiere ha fatto una roba che non, non, non si può vedere. E eh, da lì la squadra non ha avuto più la forza eh, di reagire, di rimettersi a giocare un calcio normale. Diciamo. Eh, se ti vengono meno poi i grandi protagonisti, a cominciare da Alberto e eh, passare per per i mobili che sembra veramente lontano, lontano da, una forma, eh, da una forma che una forma che potrebbe li dovrebbe consentire e poi la squadra di conseguenza non ha quella reazione neanche nervosa che la dovrebbe portare a ribaltare la situazione anche perché non è drammatica, questo è un campionato che dalla terza in giù aspetta veramente tutti
0: Mario Mattioli, perché la Lazio è così eh possiamo dire irriconoscibile in questa stagione
3: ma guarda io continuo, continuo a dire quello che ripeto come un mantra da diverse settimane eh, a mio avviso chiaramente non ci sono opinioni Sarli eh, ha un momento di stanchezza stanchezza eh, mentale, stanchezza calcistica direi quasi eh, e la squadra attraversa momenti abbastanza lunghi di rigetto del sistema sariano. E altrimenti no, io, io lo spiego così, poi sai, eh, è un'opinione, può essere sbagliata, può essere atteccata, può essere non si sa come, può essere interpretabile, però io vedo la Lazio anche ieri, eh, mamma mia, la Lazio può fare molto di più, eh, giocatori, io non mi attacco neanche al fatto che alcuni giocatori sono venuti a mancare come... Eh Luiz Alberto eh, capita una, una volta ogni tanto che facciamo una partita eh, così, ma eh, Felipe tutto, la, tutto il campionato fino adesso ha fatto vedere poco di quelle che sono le sue capacità e come altri giocatori, ma al di là di quello, al di là del, dell'esame così dei singoli che mi sembra riduttivo, e credo che la Lazio abbia questi momenti cominciati dell'allenatore. momenti di stanchezza, momenti di confusione, momenti di di difficoltà a seguire da parte della squadra l'allenatore, difficoltà dell'allenatore, dell'allenatore a farsi seguire della squadra, e beh qui la, la difficoltà è da tutti, a partire, da, cominciò dal portiere che l'anno scorso era un punto di riferimento fondamentale, quest'anno lo è un po' meno, non vuol dire che abbia fatto un 2 e questo ci mancherebbe altro, però in linea generale è questo, per cui eh, non lo so neanche se di facile soluzione il problema. Vediamo.
0: Allora, continuiamo a parlare delle squadre che si trovano in crisi, eh, alcune eh, anzi, ma possiamo dire tutte, eh, sia per quanto riguardano i risultati, ma anche il gioco. Magari tipo il Milan. che ne so, sì, tipo il Milan. Magari il Napoli qualcuno dice sì. Gioca bene, però poi perde sempre. Non perché tempo. non ha diciamo, deluso molto per quanto riguarda il gioco, quanto per i risultati nelle ultime partite. Ma vorrei ripartire, ovvero proseguire con il Milan. Perché eh, alcuni dei nostri colleghi che seguono il Milan quotidianamente dicono che eh, Pioli veramente rischia molto eh, questa settimana eh, per quanto riguarda la sua panchina, ovvero se dovesse perdere contro il Newcastle e quindi uscire completamente dalle coppe europee rischierebbe di eh, saltare e di non mangiare come si dice il panettone... Allora, Nando, è troppo severo o è logico dopo una stagione così con tanti bassi e pochi alti, nonostante diciamo guarda, il terzo posto conto... in classifica? però oramai l'Inter è lontanissima, la Juve è lontana.
5: Io ho capito, ma io dico che il problema del Milan se è Pioli è giusto che lo mandino via. È dall'inizio dell'anno che è così. Eh, il Milan, l'ambiente Milan non sopporta Pioli perché non lo so per quale motivo secondo me è un ottimo allenatore allenatore che ha fatto grandi cose qua a Milano e invece sembra che abbia fatto soltanto due retrocessioni però indubbiamente quando una persona a pelle non piace non piace e all'ambiente Milan Pioli non è mai piaciuto, al pubblico e quindi secondo me farebbero meglio a mandarlo via perché così almeno vanno a cercare un altro allenatore che sicuramente gli darà molto di più di quello che ha dato Pioli in questi due anni la mia è, una, è, è molto ironica, è molto provocatoria, questo per dire che molte volte quando c'è della roba buona in casa guardi sempre dall'altra parte perché pensi sia meglio, invece poi dopo ti accorgi che è peggio. Quindi se il Milan vuole mandare via Violi perché è, esce fuori dalla Champions League in un girone che all'inizio avevamo detto che era un girone infernale, dove, riusciva, dove rischiava di uscire perfino il Borussia, perfino… quindi eh, va, bene, va bene così, va bene così al Milan, andrà bene, andrà bene per, per chi arriverà, eh, perché m- il problema non è tanto tecnico, è quanto di... Non lo so a pelle, di rapporti, di qualcosa. Pioni non è mai piaciuto. E, e quindi è, è giusto che, che il Milan prenda un altro allenatore, che l'ambiente abbia un altro allenatore.
1: E comunque rimane terzo in classifica. E, e intanto... Sì, rimane sempre terzo,
5: terzo sì. in classifica. E tutto quanto quello che è successo in questi due anni? Eh?
1: Sì, esatto. Mario Mattioli, invece voglio chiederti quanto durerà secondo te il duello tra la Juve e l'Inter? O meglio, tra l'Inter che prima e la Juve?
3: Ma uh, dura fino a quando la Juventus riesce a fornire uh, queste prestazioni condite di juventilità, come la chiamo io, questa, questa, questa determinazione, questa grita? Questo credere in se stessi che è fondamentale e eh, dura fino lì perché l'Inter, l'Inter non ha bisogno di durare. L'Inter è quella che andrà avanti fino alla fine del, del campionato, io credo, perché è una squadra troppo, eh, troppo eh, strutturata per poter avere momenti di, di debolezza. Perché magari sì, qualche giocatore avrà momenti di, di crisi, ma ce ne sono altri altri che incalzano alle loro spalle di eh, tanta bravura, per cui eh, dipende dalla Juve, dipende più che io, io mi auguro che riesca a fornire queste prestazioni che sono indubbiamente di altissimo valore, eh, di altissimo valore proprio de- per, per concentrazione, per determinazione, per consapevolezza dei propri mezzi, perché quando quando giochi così quando ti difendi così quando poi regisci così devo dire che sai quello che vali e ti fidi di, di te stesso e in questo caso la sport è una delle cose fondamentali uno degli svolti fondamentali e Fino a quando la U dura e c'è questa determinazione il, il dualismo dura poi eh, vedremo chi la dura la vince no? si dice per cui... però eh, è una bella è una bella U eh, diversa dal dall'Inter chiaramente l'Inter fa vedere delle cose a volte strepitose di gioco, Eh, però Juve fa vedere una una, una fase difensiva importante, fa vedere, mette in luce dei giocatori di cui nessuno sapeva neppure l'esistenza. Non dimentichiamo che la Juve, sai, manca manca Locatelli, ti sforza di Colussi, Caviglia, che gioca due partite, gioca anche bene. Eh, Tanti ragazzi che, qualsiasi altra squadra non avrebbe neppure di poter inserire nella prima squadra in, in uh, partite importanti, Nicolussi ha giocato contro l'Inter eh, per cui eh, occorre anche sottolineare questa, questa vocazione che si è rifrescata della Juventus gratifica per infilare in squadra ogni tanto i, i propri giovani e quest'anno finalmente quest'anno, anche l'anno scorso però rivediamo con frequenza rivediamo i giovani della Juve dare, dare effervescenza, dare volontà, dare Brio insomma, diciamo, è una Juve che piace, a me piace, però no. eh, dire quanto dura non è facile.
1: Oh Bomber, l'Inter dall'altra parte vince anche la partita contro l'Udinese. Quali eh, sono le lontano, differenze?
4: Se prende la palla e va a battere il rigore l'arbitro e che guarda, veramente io va, va benissimo tutto, dai. Tanto a questo punto, ma, credo, ma che c'è. niente, l'Inter ha dominato se questa è la domanda Francesco è una squadra che ha delle qualità veramente notevoli è capace di trovare un gioco non di trovare, di avere di avere una continuità di, di rendimento e di gioco anche se cambia i calciatori devo dire che in mezzo al campo non cambia quasi niente eh? anzi non li cambia proprio perché i tre leader centrocampo sono in una forma strapitosa che davanti hanno la capacità di trasformare in rete tutte le, le, le situazioni con grande, con grande qualità, la difesa tiene bene anche se ha delle delle ha delle importuni, qualcosa di stagione diciamo così, però ti dà proprio l'idea di, 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 di forza, di forza, di... Di, di serenità, di, di consapevolezza, tutte quelle condizioni che, 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 ci, che ci devono essere in una squadra che prima con merito, assolutamente.
1: Oh, parlavo qualche giorno fa, eh, ieri in realtà no, qualche giorno fa, con, con un calciatore che ha affrontato l'Inter quest'anno e Nando mi diceva che la cosa che, ha, che l'ha sorpreso di più sorpreso tra virgolette cioè l'impeto che ti dà l'Inter l'idea che ti dà l'Inter è proprio di essere una squadra oltre che eh, bella da vedere eh, tremendamente fisica eh, che sa occupare bene gli spazi via via eh, ma è la consapevolezza che tutti i giocatori hanno quando entrano in campo cioè la consapevolezza di essere più forti cioè lui dice ti, è, ti trasportano quello... nel loro e ti, ti dimostrano che sono più forti c'è cioè, poco da fare è un po' quello che
5: succede alle altre squadre quelli importanti, no? il Bayern Monaco il Manchester City
0: e eh, attento a Bayern Monaco perché sabato eh, ha avuto una battosta vabbè, tremenda
5: partitona
1: di Ugo Larz, no? ma io non dico
5: vabbè. il Bayern Monaco sempre per esempio, il Bayern Monaco è grande squadra però potrei dire, potrei dire il Girona il Girona è la <ride> prima classifica per dire, no? però le grandi squadre quelle che sono strutturate in questo modo vincono anche e soprattutto perché i primi undici sono sempre quelli 11-12, poi dopo quelli che subentrano eh, eh, sono forti uguali. Quindi, entrano: uno, con la, cons- con la consapevolezza di essere bravi, di, di, eh. e due, non essendo incavolati del fatto che stanno fuori, nonostante si, sentano, nonostante si sentano bravi o alla stessa altezza di quelli che giocano. Quindi, questo è avere anche un gruppo compatto e, e che dimostra le qualità, è questo. L'Inter, secondo me, è proprio così. Nel senso che fra Darmian e Danfris secondo me non c'è tanta differenza. Però gioca uno, gioca l'altro, non c'è problema. Di Marco secondo me no, però in generale Barella-Fratesi sì, sarà più bravo Barella, ma insomma non di tantissimo. E, 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 davanti, cioè, capito? Quindi ci sono, cioè, ci, sono dei dualismi, ci sono dei dualismi che non ci sono, che sono soltanto, che sono soltanto per, per, per...
7: Giornalistici, per diciamo, dai.
5: Bravo, capito.
0: Beh, forse Fratesi Avrebbe diciamo dovuto poteva giocare un pochino di più sì, il eh. gelco
5: però che sì, io ho adesso in classifica, sono eh, primi fa... sì, sì. Parte, ma che vuoi avere. Perché altro <ride>
0: vinci, convinci. Hai eh. eh, capito? <ride> no, per esempio io, eh, cioè sabato non si capiva per quale motivo rimanevano entrare, sì. Sì, eh, in campo i tre eh, così a lungo, perché la partita era chiusa già nel primo tempo. Perché ha lasciato tutti e tre in campo quando poteva tranquillamente rip- farli riposare un po'. Però sono le scelte del, dell'allenatore. Allora, um, Mario, uh, a proposito dell'Inter, um, ecco, secondo te, poi anche la domanda per Bomber, è più grande sorpresa Turam che ha fatto 6 gol e 6 assist in campionato, un gol e un assist in Champions? O Lautaro Martinez che segna oramai un gol a partita regolarmente? Capo del campionato per
3: distacco, eh. già. Eh. Ma eh, sono, due, sono due sorprese, se vogliamo, in, un po' diverse, perché Di Lautaro e Totti si conoscono ormai da anni, eh, questa continuità, no. La eh, una, una continuità, però, è, una, è un argomento che tocca anche Turam che Turano è sempre stato un buon giocatore, ma dal rendimento altalenante. Ti faceva X partite bene, poi si assentava per due o tre partite, poi tornava. Invece quest'anno tutti e due hanno una continuità di rendimento. Di Lautaro non non mi stupisce il fatto che faccia gol, Mi, mi stupisce un pochino, non troppo, però la sua continuità di rendimento. Ha già avuto dei periodi in cui segnava ripetizione in maniera continuativa però poi ha avuto dei momenti in cui non riusciva a buttarla dentro che vi auguro di non avere quest'anno perché magari arriverà eh, però fino adesso è una continuità che non gli si riscontrava negli altri anni e di, di Turama che, ripeto, è la prima volta che io abbiamo sempre seguito questo giocatore perché era come, detto, come diceva Juventus l'ho sempre seguito e di lui ha... c'era sempre questa caratteristica è un ottimo giocatore, lo sta dimostrando eh, però della, non ha fatto mai della continuità la sua arma principale. Eh, quest'anno invece lo vedi presente a ogni partita, a parte una, forse due. Però la vedi sempre, c'è sempre, c'è sempre, c'è sempre, Beh, la sua presenza è, è fondamentale. Io ehm, raffronto sempre i figli d'arte eh, dell'Inter e della Juventus, perché l'Inter c'è Turano, che sta mettendo a sfocelli. UEA eh, nella Juventus, anche quando sta bene, non.
0: Non Beh, convince così tanto,
3: no? Ma allora, sentiamo il del quadrato, non so.
0: velocemente. Bomber perché
3: poi no, abbiamo allora, un stavo collegamento. Facendo,
4: uh-huh. Stavo facendo una valutazione su che in Italia fanno gol. Tutti Zirché è un giocatore fortissimo. Che però aveva il limite, no? ha un limite che non fa gol. Arriva qui da noi e fa gol. E fanno gol tutti fuori che gli italiani. È paradossale questa cosa. E quello che mi sorprende di più è sicuramente Turano Io non mi aspettavo che potesse essere così decisivo per la squadra e quindi credo che loro non hanno, alla fine hanno perso Lucaco, hanno lasciato perdere Lucaco, ma hanno trovato un calciatore che, che è molto dutile, che va benissimo con, con Lottaro e, e che sta dimostrando di essere un giocatore che ci può stare alla grande.
0: Eh, a proposito, la cosa curiosa Francesco è che i tre migliori marcatori italiani sono uno un esterno come Berardi, poi Colpani che è un trequartista sì, e Buonaventura sì, che è pure lui, pure lui sì, esatto. non c'è uno, non
4: c'è un attaccante. Attaccante eh, classico. Lo sto dicendo, io vorrei sapere quale sia il motivo, segnano tutti, più o meno tutti, ma, ma veramente gli, atta- gli italiani non riescono a essere in vista nella classifica dei <ride> marcatori no. italiani.
1: Piano piano piano, eh. piano 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 arriveranno. Grazie a Nando Orsi sono e a Mario pochi. Mattioli. Grazie, sono
3: pochi, sono pochi eh, sì. italiani, sono pochi.
1: Sono Beh, sono oddio, pochi, pochi eh. ci sarebbero. Comunque adesso c'è pure Retechi, che si è mangiato un gol eh, sabato, che la metà basta. Grazie Mario, grazie Nando. Ad entrambi, buona giornata. Eh, diamo il buongiorno siamo molto contenti anche di, di darlo la, la mattina oltre che averlo già ascoltato nel, nel pomeriggio a Davide Raco della Calor Plus Davide, buongiorno, ben trovato
6: buongiorno a te, ben ritrovato un saluto a tutti i radioascoltatori ciao Davide
1: senti, eh, voglio chiederti in questo momento eh, che insomma, si parla tanto no, dell'energia si parla tanto delle bollette si parla tanto del risparmio eh, qual è il tuo consiglio Proprio sulla caldaia, cioè quanto è importante una caldaia, quanto è importante un tipo di caldaia e quanto è importante manutenere la caldaia in un certo modo.
6: Bravissimo, è un bella sistematica perché comunque è partita la stagione invernale e bisogna controllare la caldaia. Sì, è vero che parliamo insomma di sicurezza ma più che altro perché una caldaia che funziona non è sinonimo che tutto vada bene, che consuma consuma poco, che è sicura e quindi Che bisogna fare prima dell'accensione del mosifone? Quindi soprattutto in questo periodo Effettuare la manutenzione della caldaia È un'operazione molto importante Perché appunto si vanno a controllare Tutti i dispositivi di sicurezza Si pulisce il bruciatore E poi soprattutto viene fatto con l'analizzatore Che è un po' come quello che funziona per le macchine La prova di rendimento della combustione Che è un, un importante controllo Che ci indica quanto consuma la caldaia quanto inquina, ma soprattutto quanto rende. E poi... Ulteriormente ci indica se c'è un buon tiraggio della canna fumaria. Questo è molto importante perché tutti gli anni, ahimè, assistiamo a degli incidenti anche mortali appunto perché non c'è un buon tiraggio della canna fumaria. E se non tira la, bene la canna fumaria, i gas di scarico ci ritornano nell'ambiente, il cosiddetto monossido di carbonio. E purtroppo il monossido di carbonio è inodore e letale per l'essere umano. Quindi è importante, mi raccomando, effettuare la manutenzione della nostra caldaia almeno una volta. L'anno noi, per tutti gli amici di Radio Radio, abbiamo fatto una cosa veramente strepitosa con un prezzo veramente che non si può rifiutare perché appunto la manutenzione a caldaia, l'analisi fumi e il bollino blu che poi attesta effettivamente che l'apparecchio nostro è a norma, rende bene ed è sicuro. Costa 100 euro di listino, ma per gli amici di Radio Radio lo effettuiamo con uno sconto del 50%, anzi addirittura di più, con solo 49 euro. E la cosa importante è per qualsiasi marco e qualsiasi modello di caldaia. Ripeto, manutenzione, analisi fumi e bollino, invece che 100 euro, 49 euro per gli amici di Radio Radio. Quindi basta e dicono la parola magica Radio Radio e pagano solo 49 euro.
1: Oh, la cosa bella eh, della Calor Plus è che, eh, lo ricordiamo David, tutti i giorni dell'anno cioè, proprio tutti i 365 giorni l'anno praticamente. Se c'è un problema, la Calor Plus c'è. In tutta Bravissimo. Roma, voi ci siete
6: perché noi facciamo un servizio di sette giorni non stop e giorni l'anno anzi devo dire che il sabato e la domenica sono dei giorni stanno diventando un po' quelli feriali riusciamo a lavorare costantemente veramente come durante la settimana anche ieri per esempio abbiamo fatto tanti pronti interventi quindi abbiamo ridato l'acqua calda e i riscaldamenti a dei clienti che appunto comincia a fare freddo e gli abbiamo garantito nel giro di un'ora l'intervento abbiamo riattivato subito la caldaia
1: anche qui se dite Radio Radio il pronto intervento Il diritto di chiamata eccetera, Hanno un, un prezzo minore Rispetto al listino eh, Ovviamente se vi occorre una caldaia nuova La Calor Plus c'è Con tutto quello che si può avere Con delle, un occhio di riguardo Per chi dice Radio Radio eh, Vi do il numero ovviamente 06 86 21 36 71 Ve lo ripeto 06 86 21 3671 Calor Plus, dite radio. Radio, mi raccomando, e appunto c'è anche la possibilità con eh, di, di prendersi una bella caldaia a condensazione della Vailant da 24 kW, anche con la possibilità di rateizzare E con l'eco bonus, quindi non solo si dilaziona nel tempo, ma si recupera il 50%. L'ultima cosa, David, che ti voglio chiedere è proprio una curiosità, ma pratica diciamo no, per le persone, eh, dalla tua esperienza è meglio tenere i, i termosifoni. E la caldaia accesa a una temperatura costante e quindi non fargli fare degli sbalzi e mantenerla, che ne so, 17 fino a 19 gradi, oppure accendere e spegnere in base a a quando sentiamo freddo, ecco.
6: Allora, la cosa importante è che eh, la gestione dell'accensione e spingimento della temperatura è regolata dalla legge che deve essere, per quanto riguarda Roma, massimo 12 ore. Con una temperatura che fino allo scorso anno era di 20 gradi, per risparmio energetico un po', insomma, che stiamo venendo nel mondo, deve essere impostata a 19. Okay. La domanda che mi deve è sempre in base a quanto tempo stiamo in casa. Perché se io sto in casa tutto il giorno. Conviene mantenere la temperatura a 19 gradi e quindi mai spengere la caldaia. Cosa differente appunto come eh, per chi lavora, chi sta a casa, per esempio, solo la sera eh, sarebbe opportuno accenderlo un'ora prima che arriva e mantenere quel comfort, e quindi una, una temperatura costante. Però, ripeto: se invece è una persona che sta sempre a casa mantenerla sempre accesa e impostare il termostato ambiente che tra l'altro è obbligatorio per legge a 19 gradi e quindi ci mantiene quella temperatura la caldaia tanto non è che rimarrà sempre accesa mantiene costantemente e si spinge in automatico quando accende la temperatura quindi questo dipende quanto uno più o meno sta dentro casa e
1: eh, questa è una cosa interessante molto pratica soprattutto per le persone perché è una domanda che ti assicuro ci facciamo un po' tutti in, in famiglia 06 86 21 3671, la calor plus a nostra disposizione per la manutenzione per gli interventi ma anche per chi ha necessità di cambiare la caldaia se ha più di 10 anni va cambiata per forza se invece la volete cambiare magari un po più giovane ma meno performante affidatevi alla calor plus Davide, grazie buona giornata grazie a voi buona giornata un saluto a, a davide raco proprietà della calor plus noi tra poco prendiamo i nostri delle nove li imbarchiamo e ripartiamo dai temi calcistici a tra poco
9: basta incubi chiama sdebitop il top del gruppo sdebito avvocati e consulenti esperti ti aiuteranno a uscire dalla crisi e a risollevare la tua attività sdebitop
11: si rivolge a privati imprenditori e aziende agricole sdebitop ha sedi in tutta italia
9: chiama ora 850 60 30 o vai su sdebitop.it sdebitop il top del gruppo sdebito 3 2 1 4 4 4
2: ovunque a Roma c'è un nostro supermercato 180 punti vendita per offrirti ogni giorno i migliori prodotti disponibili sul mercato dal 5 al 14 dicembre 50 grandi marche sotto costo come
9: Mutti Passata due bottiglie da 700 grammi a solo 1,99 euro supermercati gross maestri del fresco
3: Serial Killer Exhibition presso l'ex carcere Rocca Colonna a Castelnuovo di Porto, Roma. Ultima tappa in Italia. Info su italmostre.com.
0: 9, 9 minuti salutiamo Furio Focolari. Buongiorno Furio. Ciao Furio,
12: buongiorno, buongiorno, ragazzi. Ciao Furio.
0: Buongiorno a Stefano Agresti, ciao
1: Stefano, ciao, buongiorno, ciao direttore. buongiorno a tutti, buongiorno. buongiorno
0: allora, tra poco sarà con noi anche il, il bomber. nostro bomber Carina. Roberto Pruzzo, anche Stefano Carina. E vogliamo partire da, da, dalle foto uh, dei nostri, intanto, saluto anche Stefano Carina. Ciao Stefano, buongiorno ciao Stefano. ragazzi
11: buongiorno
1: buongiorno
0: allora le canoniche tre foto del, della, del weekend che è iniziato venerdì con la sì, partita e che ancora eh, non è finito tra l'altro appunto perché ci sono anche le partite però quelle decedono più diciamo la bassa parte della classifica piuttosto eh, che quella alta allora Furio Focolari le tue tre foto del campionato bah,
12: direi direi il gol di Gatti il, il Gatti non no, il gol di Gatti Gatti è un giocatore incredibile che, che a volte ci si fa anche della, della facile ironia ma che sta dando dei risultati incredibili e ancora una volta è lui il cannoniere della Juve e poi, poi quei, il centravanti del Bologna che mi sembra un giocatore un giocatore diverso dal solito, un giocatore importante un giocatore incredibile fa dei, fa dei, adesso fa anche gol, prima sembrava un giocatore straordinario nel gioco ma poco redditizio in fase realizzativa invece fa anche gol e porta il Bologna al quarto posto insieme alla Roma ed infine il fallo di Lukaku il fallo di Lukaku è brutto da un giocatore come Lukaku una cosa del genere non me Mm l'aspetto
0: Agresti, le tue foto
10: guarda scelgo tre attaccanti Scelgo, scelgo tre attaccanti Schelia perché credo che il suo errore abbia probabilmente deciso Juve Napoli e e non è un errore da lui e poi poi, sicuramente Lukaku per quell'intervento che è un intervento brutto come dice Furio, è un intervento di uno che comunque vuole dare una mano alla squadra, Lukaku ha provato a farlo in tutti i modi anche quando la Roma era, era molto in difficoltà e, e poi ti dico Iovic, perché è, è curioso il fatto che il Milan fatichi, che il Milan abbia cercato un'alternativa a Giroud per tutto il campionato, e eh, ora questo segna due gol in due partite, eh, però il Milan non riesce comunque a, a ripartire, a riprendersi. Poi ci sarebbe anche l'Autaro, perché a l'Autaro devono fare, devono fare in questo momento un, un monumento perché sta facendo una stagione pazzesca.
0: Stefano Carina, le tue foto
11: allora, La prima la dedico a Muriel il gol che fa Muriel è qualcosa di pazzesco di una bellezza incredibile veramente bella e rimane un po' di rammarico per il giocatore che poteva diventare e non è diventato io continuo a dirlo per Movenze per Re, è l'unico giocatore che mi ha ricordato il fenomeno ha dei colpi eccezionali purtroppo ha anche una testa che non è. Che non l'ha portato eh, ad sì. essere uno dei primissimi al mondo e poi per quanto riguarda le altre foto eh, rimango qui a Roma, la prima è la papera di, di Provedel, eh, è un errore grave, non è il primo del, del, della stagione del portiere che è vero che ha salvato un paio di volte, ha segnato anche con l'Atletico Madrid, ma comunque è un errore grave perché con quei due punti la Lazio oggi sarebbe di nuovo al ritorso della Champions è vero che ha quattro punti che questo è un campionato che sembra voler aspettare chiunque però è un errore grave e poi sono indeciso tra il gol della Roma che è di una bellezza anche quella una bellezza rara ma la dedico all'infortunio di Tibala la Roma ormai noi ci dividiamo sempre sul gioco sul, sul Mourinho, sul silenzio dei fretti mm. Il problema a Roma è un altro ragazzi ma a Roma è che purtroppo si fanno male tutti si fanno male tutti e i giocatori soprattutto i giocatori più importanti non stanno mai bene per più di 4-5 persone mm-hmm.
0: Roberto Pruzzo le tue foto
4: eh, mi è rimasto veramente poco perché hanno sviscerato tutte le, le, le situazioni della settimana e quindi io prendo tre allenatori uno è il Stefano Pioli che mi sembra veramente in grande difficoltà perché ogni qualvolta l'abbiamo visto sul su precipizio poi riusciva sempre, sempre riuscito a tirarsi in qualche maniera. Qui mi sa che siamo proprio ai titoli forse di coda perché dovrebbe vincere in Inghilterra sperando che succeda qualcosa, rischia addirittura l'ultimo posto e credo che, che sarà difficile no? mantenere la, la, la panchina. Secondo Inzaghi, sempre Milano, perché la squadra gioca un calcio che, che sinceramente non, non, non mi aspettavo, non è che non mi aspettavo però, la continuità, la qualità, la consapevolezza, la personalità, tutte le, eh, veramente di, di un livello molto alto. Mm. E poi ci metto a... Eh, perché Allegri ha pure una squadra che non è all'altezza ma riesce, è riuscito finora a tenere vivo il campionato perché altrimenti ci saremmo potuti trovare davanti a una situazione tipo quella dell'anno scorso del Napoli, no? E invece la Juve in qualche modo riesce a tenere vivo il campionato e merito secondo me in gran parte dell'allenatore.
0: Furio Focolari, eh, le due romane sono state danneggiate dagli arbitri o dalle scelte degli allenatori o del gioco che non è all'altezza o per qualche altro motivo?
12: Ma eh, io credo che quando cominciamo a parlare degli arbitri, sempre degli arbitri eh, siamo dei perdenti. La Lazio deve pensare a recriminare sui suoi errori e non sugli arbitri. E lo stesso vale per la Roma. Eh, eh, Gli arbitri cosa hanno fatto gli arbitri di così grave? Nel caso della Lazio forse poteva espellere un giocatore avversario?
0: prima Duda sì, poteva essere prima, prima sì. Sì,
12: ma cambia poco perché poi la Lazio comunque in superiore alla numerica non ha fatto nulla eh, nel caso della Roma eh, possiamo discutere sul giallo di Zaleschi che però, però c'è e il fallo di Lukaku è brutto che cosa, che cosa doveva fare l'arbitro il rigore su Mancini non c'è non c'è perché la palla arriva in maniera inattesa cioè, io non, non, non trovo che ci siano queste cose clamorose che solamente noi diamo tutta questa importanza, cioè, la Lazio e la Roma devono pensare a giocare un pochino meglio a pallone secondo me, questo è il concetto, la, Roma, la, la Lazio c'ha, il primo tempo l'ha giocato bene e il secondo no, la Roma ha giocato bene finché c'era Di Bala in campo e poi si è chiusa in difesa, questa è la verità, non, il, resto, il resto secondo me sono cose che ci inventiamo noi per, fa, per fare trasmissione.
0: Agresti, se sono state danneggiate le romane o no?
10: Ma no, secondo me, secondo me alla fine no. Eh, è chiaro che, che secondo me sulla, sul secondo giallo a Zaleschi si può discutere. È un giallo su cui si può aprire un dibattito a mio avviso. Eh, sarebbe anche giusto farlo. Ma no, perché, perché eh, poi ha ragione furio io credo che che effettivamente poi ci si deve ragionare su come hanno giocato le partite, credo che, che a nessuna delle due sia stata sottratta la vittoria dall'arbitro, però, eh, però il Giallo Zareschi a me qualche dubbio lo lascia, nel senso che se tu vai a vedere il regolamento è applicato molto alla lettera, eh, però nel senso che, che quello è un intervento che, che eh, da tariffario arbitrale è, è, è da giallo perché interrompe un'azione. No? interrompe un'azione che, che può diventare pericolosa, eh, eh, nello stesso tempo io credo che se ci sono delle regole di senso e allora quello se è il primo giallo lo dai, se è il secondo a mio avviso non lo dovresti dare, que, 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 questa però è la mia idea perché e, e sono anche convinto di un'altra cosa, ti dico che e secondo me Zaleschi prende il secondo giallo eh, per colpa dell'arbitro di Fosinone Torino. Ma ti dico una cosa, faccio un po' di dietologia, di <ride> sì. però mi, mi, mi sto convincendo che Zaleschi eh, prende il secondo giallo per colpa dell'arbitro di Foglino Torino. Eh, ricordava
0: Nando Orsi, anche prima, Francesco, guarda, sì.
4: ehm, Hai proprio detto proprio giusto Stefano, ne parlavamo assolutamente una fa di questo fatto. Cioè, l'arbitro mi... di Foglino Torino non dà un secondo giallo che, che non si può non dare,
10: perché quello deve scegliere se è rosso e niente è più rosso che niente, sì, quello è il secondo giallo sicuro e, e, e io credo che, che l'arbitro di ieri sera eh, probabilmente tutti gli arbitri abbiano visto questo errore, magari non lo so, li saranno parlati tra di loro, non lo so, questo non, non lo so, ma, ma eh, probabilmente avranno detto no, ma quando c'è un secondo giallo bisogna darlo a prescindere anche se è il decimo minuto e eh, quel fallo di Zaleschi che che è da, da, da regolamento applicato alla lettera da giallo secondo me secondo me se non ci fosse stata quella decisione del mattino secondo me non
4: glielo dàologia mm. questa però però guarda io, io prima ho detto Proccio una poi cosa no ma detto... sì, poi Stefano ho detto una cosa prima siccome gliel'avevo ricordato a Nando no? sempre per parlare di, di, di quello che si può ipotizzare dico guarda che presto la Roma finirà una partita in nove Ve l'ho detto una settimana fa Nando, ma così ve l'ho detto perché avevo le mie sensazioni, no? E quindi il Sollerte rapuano è stato lì pronto, come dice Stefano, prontissimo a, a evidenziare una situazione e quindi a Roma ha finito le nove. Questo è, è giustamente voglio aggiungere, eh, nel senso che però e poi dopo vai a vedere d- 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 gli arbitri, come si comportano e come applicano il regolamento, ti viene molto da pensare.
0: Carina, la tua.
11: Io stavo pensando eh, ieri che abbiamo finito tardissimo, e, e, eh, abbiamo finito tardissimo e ci domandavamo appunto su, proprio della, della direzione di, di, Rapu, eh, di Rapuano. Perché il problema qual è? È che io non trovo mh, allora mh, ormai sono 25 anni che scrivo di, di partite e faccio partite e mai come in questi ultimi due anni faccio fatica ad analizzare gli arbitraggi sulla Roma perché si crea poi all'interno dello stadio un cortocircuito tale che dici, ma forse ho sbagliato io, forse sono stato troppo, troppo leggero, forse in realtà c'è stato veramente qualche cosa, perché poi dopo vedi la gente avvelenata, eh, la, la, la Roma che entra in, in silenzio stampa, E noi ad esempio come messaggero abbiamo dato 5, abbiamo detto ma forse siamo stati troppo, troppo leggeri, poi torno a casa vedo gli episodi Sinceramente a me non sembra che ci siano stati degli errori gravi, l'espulsione di Lukaku è netta, il fallo di Zaleschi è altrettanto netto, poi dopo Stefano dice bene, è chiaro che lì entra anche il metodo di giudizio del, dell'arbitro, Allora, su questo possiamo discutere perché il metodo di giudizio del primo tempo è stato diametralmente opposto a quello del secondo, nel primo tempo si è lasciato molto giocare probabilmente mancano un paio di cartellini gialli per, per la Fiorentina, nel secondo è, è stato più fiscale. Però io posso dirti, non ho rivisto il replay cento volte come avete fatto voi da casa, però a me sinceramente quando c'è stato il contatto ho detto, va fuori. È, è stata la sensazione, cioè la sensazione, io poi dopo mi fido molto delle sensazioni, soprattutto quelle da stadio perché sono le stesse che poi ha anche l'arbitro che è vero che ha aiutato al bar e tutto quanto, però lui va e a me sembra che sì, il fallo ci sia quello di Zaleschi. Quindi ripeto, il rigore Mancini non c'è, per quanto riguarda l'altro sono d'accordo con Furio, ci poteva stare forse in prima, però non mi sembra che siano stati due arbitraggi che hanno indirizzato la partita, ma magari sbagliamo
1: noi. Allora uh, e sulla partita invece? Partiamo prima partita, con la Roma
0: e poi andiamo su quella della Lazio. a prescindere mm. dagli,
12: dalle espulsioni eh, sì, si, esatto. era messa, si era messa in un certo binario. Cioè, la, la Roma ha giocato 25 minuti, ha giocato bene. Ha giocato bene, ha fatto un gol e poteva fare un altro perché Di Bala ha sbagliato un gol che lui di solito non sbaglia. E, dopodiché è calato il buio. questo A prescindere da quello che è successo con gli episodi arbitrari perché Zaleschi è stato espulso a 20 dalla fine, e, e Lukaku è stato spulso a, praticamente alla fine della partita ma anche se col recupero si è giocato più di 10 minuti, in realtà non si è giocato ragazzi eh. Sì, sì infatti poco,
1: il recupero stato... non, non c'è stato praticamente Non c'è
12: stato, è stata, è stata brava la Roma, è stata intelligente, senza esagerare ha, ha proprio fatto non si è giocato più a calcio ed è giusto che Giulio, fosse così. Avremmo dovuto
4: mettere nelle foto il, il, il piccino
12: de, de, di, di Mourinho a raccontare. Sì, a, ma il pizzino di Murigno <ride> era un piccino tecnico, non era una cosa. Perché sì, una però era quello che gli avesse detto. In quel momento
4: terra. lì, noi capito Avevamo No, perché dopo un po' la...
12: avete visto che lui Patricio si butta per terra
11: eh, e dopo un po' Mancini si butta una cosa... per terra.
12: Ma no, no, però. Per... però...
11: Eh, non c'entra nulla io pensavo no, non c'entra, c'entra ci... nulla no. c'entra... perché fa sorridere la cosa arriva il pizzino 30 secondi dopo poi il mio va, sì. va per terra ho detto qua ma... no io non posso credere che adesso ha mandato no, no. no, no. è un messaggio no.
2: criptato era si
12: si però però ragazzi il discorso è sempre lo stesso la Roma gioca fino a che c'è Di Bala in campo è una squadra Esce di balla un'altra squadra, anche come atteggiamento tecnico. La Roma non gioca più a calcio, e si, si consegna alla Fiorentina. È chiaro che consegnandoti alla Fiorentina, al di là del fatto che poi rimani in 10, eh, quelli attaccano, quelli attaccano, quelli attaccano, ci può scappare il gol. No, c'è stata la traversa di Bonaventura, c'è stato un errore grave di Zola. Troppo, secondo me troppo difensiva a quel punto della gara alla Roma, quando ancora era in 11 ma anche in 10. Troppo difensiva, a mio giudizio.
0: Ecco Stefano Gresti, dopo la partita, in molti infatti hanno eh, pensato che sarebbe stato più eh, utile mettere bove eh, al posto del, di, bala, di, di bala infortunato e alzare Pellegrini perché così eh, la Roma poteva contrastare meglio eh, il dominio al
10: centrocampo della Fiorentina ma io quando sei infortunato di Bala eh, la Roma non era così, così in difficoltà come è stato di Bala a me la Roma fino a che è stato in campo di Bala è piaciuta a me effettivamente sembra che di Bala, eh, sia un giocatore che determ- ma determina anche l'atteggiamento della Roma anche la testa della squadra è un giocatore determinante eh, eh, Lukaku segna tanti gol anche ieri ne ha fatto uno e chiaramente pesa tantissimo però per l'atteggiamento e il gioco della Roma eh, Di Pala è l'uomo decisivo c'è una Roma con Di Pala e una Roma senza Di eh, eh, io credo che abbia fatto bene a mettere Azmun perché, perché Azmun nelle ultime partite aveva fatto delle buone partite e eh, 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 tatticamente è più simile a Di Bala. è chiaro che a Di Bala, mh, nessuno nega, le, 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 lega nemmeno le scarpe è un giocatore di un'altra dimensione però, però secondo me ha fatto bene a, non snatura, a provare a non snaturare la Roma perché la Roma ti ripeto eh, con Dybala eh, era, era eh, pienamente in partita e stava facendo bene creava occasioni e Asmund poi si è anche infortunato non è entrato bene eh, nelle ultime partite era entrato meglio eh, però, però onestamente mi pare che, che non si possa discutere quella scelta, se poi avesse messo Bove e la Roma fosse andata in difficoltà avremmo detto, eh, fa sempre scelte difensive cioè dopo è sempre facile io, a me, francamente, sul momento pare che, che Murillo abbia preso la decisione, la decisione mm, comunità, logica detto... mm-hmm. sì, uh, sì.
0: Stefano. Una breve parentesi, ah, ma sì. uh, sei d'accordo con, ovvero hai delle informazioni che uh, vanno in direzione uh, che Di Bala ha avuto solo un risentimento, non una lesione, quindi potrebbe anche Giocare rientrare, sì. Eh, in tempi brevi? Sinceramente, eh,
11: sinceramente, non posso saperlo. A me sembra che lui si sia fermato. Si sia fermato prima, però con Di Bala non lo sai mai. Eh. Perché Di Bala appena sente un minimo problema si ferma, quindi adesso andrà andrà valutato, ieri filtrava di un indurimento, ma per un indurimento non esci dal campo, allora se conosci così bene il tuo corpo e ti fermi in anticipo, bene, però eh, io ricordo, forse Furio se lo ricorda come me perché aveva la stessa mia impressione quando si fece male a Cagliari, è vero che quello era un altro tipo di infortunio, e tutti ah, vedrete che tornerà una settimana, dieci giorni, non vi preoccupate con Dibala non lo sai mai con Dibala anche il, il minimo infortunio può star fermo un paio di settimane perché è lui che decide cioè non è, in quel momento non è che sono entrati, si sono consultati lui ha preso, ha stato la mano, ha preso, è uscito e questo è un problema è un problema perché come stavano evidenziando tutti quanti c'è stata una partita fino al 23 e poi ne è iniziata un'altra. E quella partita fino al 23, io non so se avete avuto la stessa sensazione dalla televisione, ma la Roma giocava a piatto col topo. Cioè la Roma nei primi 23 minuti ha rischiato di andare su 2-0 e poi dopo la partita cambiava radicalmente. E poi dopo cambia tutto, si fa male di bala la piantentina merita il Parigi anzi per sì, sì, ma anche la esperito. Roma ha iniziato
0: bene anche il secondo tempo eh. fino all'espulsione no, no, Ma, io di sì, sì, ma
12: come lo spieghiamo perché siamo d'accordo tutti finché c'è stato Dybala in campo è stata una partita diversa bene. ma non basta il fatto che esce il tuo miglior giocatore a cambiare ah. completamente
11: atteggiamento io penso che, che alla fine questa sia una squadra che, che combatte contro i suoi fantasmi perché, perché la, la, la io non so se lo sapete ma Spinazzola è fatto male, io non so quando si è fatto male Spinazzola, forse scendendo dal da spurma. Ma non so nessuno, cioè, è, 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 Spinazzola stava in panchina ma non poteva giocare, perché? Perché si è fatto male, cioè Asmun che entra al posto di Dipala a 36 minuti e si fa male pure lui, è sempre al polpaccio, cioè, questa è una squadra che gioca veramente eh, con il terrore di farsi male e soprattutto quando poi Furio fa male il tuo giocatore più importante ecco lì che in campo ce n'era un altro che secondo me è molto importante ma in questo momento sta giocando male perché non è in condizione mi riferisco a Pellegrini è ecco lì che va
4: in sofferenza è inevitabile mm. Bomber no no ma io ho contestato attraverso il cambio di Asmond, che è entrato male in partita e purtroppo poi ti ha, ti ha tolto anche un possibile cambio e pensando un attimino a come sta Pellegrini mi, mi sarei tutelato in quella maniera lì però capisco pure che andare ad alterare una partita parla, ne parlavamo con Nando a cose normali con Di Bale in campo eh, il 3-0 non era un risultato importante ma guarda, che, molto.
11: Ma guarda che, Roberto che io non lo so io lo ripeto forse perché dallo stadio si sempre una percezione diversa ma io nei primi 23 minuti noi ci guardavamo e la Roma ogni volta che attaccava ragazzi c'erano dei buchi cioè, ah, il gol che sbaglia di palla del 2 a 0 è qualcosa di incredibile cioè, avevi veramente la sensazione che la Roma potesse dilagare poi è chiaro è iniziata un'altra partita
12: dove la Fiorentina ha fatto non bene ma benissimo ah, non c'è dubbio
0: Bomber, prima di fermarci poi la domanda anche agli altri eh, visto che ieri Enrico Camelio ci ha detto eh... Che tra uh, Belotti e la società, ovvero mh, o, o Mourinho, non so poi eh, esattamente con chi eh, il rapporto si è incrinato a tal punto che lui eh, potrebbe lasciare la Roma già a gennaio. Con gli infortuni che capitano alla Roma, è quello di Asmundi Bala. Ma si può permettere la Roma a privarsi di Belotti a gennaio? Secondo
4: me no. Secondo me no, anche se ha perso, ha perso posizioni, perché questo Osmond comunque interpreta il ruolo in maniera diversa rispetto a lui. No? E questo è uno che, che entra, si muove, crea spazi e quindi ha una sua logica in certi momenti. Però tenuto conto della lungaggine del campionato, delle coppe e quant'altro, io ci penserei, a meno che non trovi una, un'alternativa, nel senso che prendi un altro calciatore con caratteristiche un po' diverse, ma al momento io credo che ho tenuto conto di tutto è meglio che Bellotti aspetti un altro po'
0: Ha ragione ad arrabbiarsi eh, Bellotti per poco minuti, perché quello sarebbe dietro diciamo raffreddamento dei rapporti pochi minuti in campo Agresti
10: Ma non mi pare che Bellotti quando ha giocato abbia fatto la differenza tu dici, tu dici che se ne va eh, io, sì, prima bisogna trovare qualcuno che lo prende però eh. Belotti è un centravanti che, che in due stagioni ha segnato due gol in campionato tre gol in campionato eh, eh, cioè guadagna un po' di soldi eh, Beh, neanche pochi con la Roma. Eh, neanche, esatto neanche pochi eh, cioè, per carità oh, eh, poi magari un amatore si trova però innanzitutto se, se lui se ne vuole andare bisogna che trovi una squadra eh, poi sì la Roma può essere utile può essere utile ma io ti dico la verità quando, se io ripenso all'anno e mezzo di Pelotti alla Roma e penso ai pochi mesi di Asmoon, ma Asmoon ti ha dato la sensazione di poter portare qualcosa quando entra, a parte ieri è diventato male l'altro discorso, però ti ha dato la dimensione. Pelotti, francamente a non ha mai dato la sensazione di poter essere un giocatore eh, che, che dà qualcosa di importante alla Roma. Però la prossima cioè, deve giocare lui. Pure. Eh. Mm-hmm. È la prossima la dovrà giocare lui, penso di sì, penso no, ma... di sì, per forza. Eh, forza. Carina? Mm-hmm. Io, mm-hmm. io, no, giochiamo io o Stefano. Perché...
11: Eh, appunto, eh, lo lo è che... la
7: prossima eh. deve giocare lui per
11: forza. Forse meglio Stefano, perché io ho ancora un problema al ginocchio, quindi potrebbe essere più <ride> incisivo Stefano. No, adesso a parte gli scherzi, ma io sinceramente, allora, di questo malumore di Pelotti eh, è risaputo, perché comunque lui si è visto scavalcato da Smunda, ma a me sembra che nelle nei giochi delle coppie Asmun si il vice di Bala e Belotti è il vice Lukaku se Lukaku sta bene gioca Lukaku ragazzi cioè, a me dispiace per Belotti sarà un bravissimo ragazzo ma gioca, ma gioca sempre Lukaku adesso right. Lukaku prenderà io temo due giornate di squalifica ecco lì che Belotti avrà la possibilità di giocare ma, ma non c'è ma non c'è partita a me dispiace di essere così però non c'è partita o cioè, se, 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 qualsiasi allenatore tra Lukaku e Belotti ma chi fa giocare?
0: no ma è chiaro questo è
11: eh, E, allora, e allora la, gestione, è cioè, è la
0: gestione perché si è arrivati al momento che lui
11: ma lui prima giocava <ride> lui prima giocava anche al posto di Dybala perché non c'era Asmun ma per caratteristiche tecniche Asmun è il vice Dybala e Belotti è il vice Lukaku non c'è, non c'è da discutere poi ci puoi rimanere male puoi fare quello che vuoi ma come dice Stefano per andare via devi trovare veramente un amatore
0: bene grazie Stefano Carina Buongiorno. ciao Stefano ciao buon un lavoro saluto
1: a te tra poco arriva anche Gianni Visnadi proseguiamo con le romane torniamo sulla la coppia di testa del derby d'Italia che proseguirà fino a data da destinarsi eh, occhiali in cantiere con il 50 Special Christmas cioè il 50% di sconto sugli occhiali da vista e sugli occhiali da sole completi ci aspetta negli store di Capena Colleferro e Frosinone per gli occhiali, per le visite gratuite per eh, la visita col contattologo per le lenti a contatto per club di Colleferro dove ci creiamo il nostro occhiale per l'occhiale 1928 che è l'occhiale ufficiale del Frosinone Calcio per Ripercorrere la storia del Frosinone 1928 esemplari Che sono praticamente già terminati Quindi Basta andare nello store di Frosinone per quegli occhiali Per tutto il resto in tutti e tre Gli store Capena Colleferro e Frosinone In Occhialiincantiere.it Si può andare anche di domenica da Universo Oro Perché nel mese di dicembre Universo Oro apre anche la domenica Per tutte quelle persone che vogliono regalare un gioiello Un diamante, un prezioso, un un po' di argenteria Della bigiotteria di grande livello, orologi di grande valore Per tutto questo c'è Universo Oro Nella sua sede fisica di di Viale Eritrea 88 Con un parcheggio gratuito in Viale Eritrea 89 Con il eh, sito, che è sempre ovviamente lo stesso Universo trattino oro Punto it universo trattino oro.it emozioni che durano per sempre può durare una bella cena grazie a Bottega, Vittoria, Cucina, a Domicilio e Catering, a casa vostra direttamente. Quindi ci possiamo godere una cena romantica, eh, una cena con gli amici, festeggiare un evento e non pensare alla cucina, perché ci pensa lo chef con la cucina romana, la cucina di pesce, la cucina fusion, spesa, preparazione e tutto, ci pensa tutto lo chef. Di grande livello ovviamente... eh, Potete richiedere anche per i vari giorni, Natale, Santo Stefano, Capodanno, eccetera, se ci sono ancora possibilità. 351-340-9089. È veramente un'idea simpatica, divertente, si mangia la grande. 351-340-9089 su Instagram. Bottega Vittoria 1919. Dite sempre Radio Radio, mi raccomando. Come al Dumpling Bar... Piazza Meucci 1, Macerata, Bari, Mentana, insomma tante, albano Laziale tante, eh, sono le sedi del Dumpling Bar adesso col franchising 2.0 chiave in mano dello chef Gianni Catani, milioni di ricette cinesi e piano piano ce le fa assaggiare tutte, 344-06-58-913, questo è il numero se volete anche saperne di più sul franchising del Dumpling Bar, che non vi costa per l'affiliazione, con... Eh, Lo staff del Dumpling Bar che vi aiuta nella scelta della location, nella formazione, nei menu, eh, vi affiancano finché il locale non va a regime, insomma è un un momento anche importante a livello imprenditoriale, quindi 344-06-58-913-DumplingBar.it. Chiudiamo con Mauris. Mauris, il
9: numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
1: Le aperture di Mauris che abbiamo seguito passo passo torneranno anche ovviamente nel 2024. C'è eh, Mauro Fusano che sta lì già a cercare posti e già credo li abbia individuati per aprire nuovi Mauris, per dare nuovi posti di lavoro, per fare nuovi eventi sempre più importanti. In questo momento promozioni sugli articoli per il Natale. Quindi chi è rimasto un po' indietro con gli addobbi, con. Eh, che ne so, le tovagliette per il cenone del 24, il pranzo del 25 può andare da Mauris e fare bella, bella scorta, bei rifornimenti. Oltre alle promozioni di Natale, tutte le altre promozioni volantini e i Mauris più vicini a noi sono sul sito Mauris.it Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
8: les cuis- 18 oh oh oh. Sorprendila! Conquistala! Incantala!
9: Con un gioiello esclusivo Universo Oro. Diamanti e pietre preziose. Orologi di lusso. Argenti. Bigiotteria firmata. A Natale. Affidati a Universo Oro. Numero verde 813 40 30 Roma-Viale Eritrea 88. Universo-oro.it. Emozioni che durano per sempre. riservata agli ascoltatori radio radio
1: Antofa freddo Antofa freddo non ce la faccio più accendi la caldaia Violent
9: ecco fatto amore l'ho accesa
1: Mm,
7: Antofa
1: caldo
9: 6688, o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere
8: Radio Radio Mattino Sport e News è immediatamente disponibile on demand puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione cerca Radio Radio Mattino Sport e News sul podcast di Radio Radio radioradio.it slash podcast Radio
7: Radio
0: Torniamo in diretta, sono le 9.43 minuti, Furio Focolari, Stefano Agresti Roberto Pruzzo sono con noi e salutiamo Gianni Visnadi ciao Gianni, buongiorno ciao Gianni,
1: ciao buongiorno e buona settimana a tutti buongiorno, buongiorno
0: allora Frenchi, eh, ripartiamo dalla Lazio che ha pareggiato con il Verona ci sono state anche le polemiche di cui abbiamo parlato ma non abbiamo parlato del gioco espresso della Lazio, eh, è stata molto criticata la squadra biancoceleste. Furio è stato anche molto duro con Castellanos. Ecco Furio, uh, sei stato troppo duro con Castellanos dopo la partita? Magari a caldo?
12: No. O, no,
0: o no, rimani no. della tua idea no, che. No, ma io non,
12: duro, io non sono duro con Castellanos. Sono duro con, con l'ondata che si è creata eh, con l'arrivo di questo giocatore che ha portato a pensare a molti che potesse essere un sostituto di immobile. Non lo è. Non è, non è assolutamente in grado di sostituire Immobile. Se Immobile non è più lui, e ahimè purtroppo probabilmente non è più lui, è un problema con cui la Lazio dovrà misurarsi, ma non è Castiglianos l'alternativa, perché è un giocatore fiacco, eh, fiacco dal punto di vista tecnico, eh, non, eh, si, si dà da fare, corre, eccetera, ma no, non fa gol neanche se l'ammazzi, cioè, proprio è una cosa, il gol è una cosa che non lo riguarda. Ed è e, occasione mentre altri giocatori eh, non sono nella Lazio, eh, prima parlavamo di Belotti nella Roma, no, non gioca mai, questo gioca, gioca sempre, eh, o, gioca in, o gioca dall'inizio o gioca in corso di partita, ma praticamente gioca sempre. Eh, ha fatto un gol fino ad oggi ragazzi, un gol. Un gol che poi è stato un tapin facile, a porta vuota, perché mi viene da pensare che se ci fosse stato il portiere forse l'avrebbe sbagliato. Eh, cioè, e tu mi dici che sono stato duro. E eh, Non sono stato duro. Il problema, c'è pure, è che hanno non... fatto gli
1: stessi gol. Lui è immobile su azione perché, immobile, fa 4 gol a 3 su rigore, quindi sì, c'è no, un problema generale. fa i gol
12: in, in Champions League, lui no, eh, no Francesco, no, no, non è così. Non è così. Io lo so che tu lo difendi, no, no, io non difendo. No, ma un colizio, me che... secondo me, questa volta ha sbagliato. Il ragazzo non è in grado di giocare a questi livelli Però, forse non è la
1: partita di ieri che, o di, ma di non sabato. è la partita
12: di ieri, è tutto il campionato. Cioè quando entra Castellanos, arriva palla a Castiglianos, tiro eh, fuori, tiro fuori, tiro parata del portiere facile, cioè non non è stato mai in grado di. Immobile ha fatto vedere di essere ancora un giocatore di calcio, se non altro con i tre gol bellissimi, tutti e tre belli, in Champions League, che non è poco. Lui niente, lui niente. Cioè questo è un, un acquisto sbagliato, secondo me.
0: Eh, qualcuno potrebbe dire anche il Girona adesso senza Castellano senza il primo sì. Beh, Hanno preso 10 giocatori però Giacco, Certo eh. scherzo Consolo. è una battuta Altro non hanno preso una dire non era il suo Sì sì ma è chiaro
1: Beh è sempre dello stesso circuito Sì vabbè certo eh. del, C, del CD Group. però il Girona ha allora, preso zero Agresti tu cosa
0: ne pensi eh, di Castigliano se puoi anche poi allargare diciamo il tuo discorso al, al gioco della Lazio perché eh, non va
10: No, per me, è, per me non è Castigliano si può andare a Lazio, Dico in modo, cioè, eh, immobile, immobile abbiamo capito che probabilmente è arrivato nel momento della sua carriera, eh, difficilmente tornerà a quello di prima, forse non tornerà più, perché noi non dobbiamo pensare che Immobile quest'anno sta faticando, e eh, ha segnato pochi gol, siamo quasi a metà campionato, ma Immobile l'anno scorso ha segnato la metà di quello che segnava di solito e quest'anno più o meno viaggia a quella media forse anche inferiore mi sembra che Immobile sia arrivato a un punto della sua carriera eh, il quale poi è destinato a a calare di rendimento poi avrà delle impennate però è così credo e e Castiglianos eh, io ho la sensazione che ancora non abbia non non abbia mai giocato davvero avendo la possibilità di farlo con con la, 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 la sicurezza necessaria, ma comunque a mio avviso non è lui il problema della Lazio, l'anno scorso Immobile ha segnato 13 gol e la Lazio è arrivata comunque seconda, il problema della Lazio per me continua a essere la scarsa capacità di creare occasioni da gol a prescindere dal centroavanti, perché l'anno scorso con un centroavanti, ripeto che ha segnato la metà dei gol che segna di solito, la Lazio è arrivata seconda, io credo che la Lazio fatichi a creare occasioni da gol soprattutto per quello che non riescono a fare gli esterni d'attacco e infatti a Verona hanno segnato su un'azione che è arrivata da, da esterno su esterno, eh, nell'unico lampo che hanno avuto, eh, perché Luis Alberto dopo un inizio di, di campionato straordinario eh, ora sta faticando, sta faticando a inventare, sta faticando a esprimersi ai suoi livelli. Poi il problema del centravanti cioè, vieni dopo, vieni dopo, ti ripeto, a mio avviso è il resto che non funziona nella no, Lazio. Io sono
12: completamente d'accordo con te, eh. perché a me è stato chiesto di Castiglianos, non mi è stato chiesto il gioco. La vedo esattamente come te, non è, non è Castiglianos il problema della Lazio, siamo d'accordo. Però se mi chiedi di Castiglianos, Castiglianos è questo, è un giocatore modesto.
0: Gianni Visnadi, la tua.
12: Bah, eh
2: Fuori di dubbio, lo dicono dicono i numeri che faccia fatica a a segnare a costruire azioni da gol, però i problemi della Lazio stanno anche in difesa, perché poi ci sono squadre che stanno in testa alla classifica facendo meno gol della Lazio, tirando meno in porta della Lazio, però poi si difendono in un certo modo. Il gioco di Sarri si è sempre basato sulla solidità difensiva e eh, quest'anno non la lancio una gruviera, adesso in particolare ci sono un momento da contingenza, degli infortuni eh, che possono aver penalizzato il, eh, il reparto, ma eh, questo allora deve valere per, come giustificazione anche per il gioco d'attacco. Su Categlianos, che era un giocatore che non conoscevo quando è arrivato, mm. visto lo mi sembra un l'ho definito gregario e mi tengo questa definizione non può essere, a quello che vediamo oggi non può essere l'erede di un campione del nostro campionato come il mobile di sicuro eh, la la Lazio sta combattendo una una battaglia con i mulini a vento perché la barca che fa acqua da tutte le parti tappa una falla e se ne fa subito un'altra, Il, l'inserimento dei nuovi che sono stati tanti eh, non, non è ancora avvenuto perché anche Rovella che ci piace tanto, a me in particolare onestamente mi sembra che siano soltanto dei, dei lampi in panorama abbastanza buio, Guendouzi ma, ma non è comunque all'altezza da una squadra che l'anno scorso è arrivato a seconda è tutta la Lazio che sta sottoperformando quindi penso che il problema eh, sia generale e come piace dire a furio il, il, medico deve essere, il medico deve essere l'allenatore che fa le diagnosi ma non trova le cure
1: Bomber?
4: Sì, eh, di tutto un po' nel senso che ci sono problemi con tutta la squadra però bisogna anche guardare in avanti, la Lazio ha quattro punti dal quarto posto, ragazzi sarà pure in difficoltà, ma questo è un campionato in, quella, in, quel, in quel gruppetto lì che aspetta veramente tutti, è chiaro che non puoi, non, puoi più regalare, non puoi più regalare, il portiere che è stato decisivo in certe partite lo è negativo ultimamente, tutta una serie di situazioni che però ti possono anche indurre a, a pensare positivo, perché puoi solo che migliorare, credo, eh. basta vedere gli interpreti che solo parzialmente hanno fatto intravedere le, le, le qualità che hanno, il gol di, di Verona è emblematico in questo senso, ecco quello che preoccupa un po' di più è il fatto che la squadra non riesce rispetto alle sue potenzialità e, e alla sua credibilità dell'anno scorso a a fare gol, a fare più gol, a creare più situazioni. Ecco, questo è il limite un po' che, che la squadra si porta dietro e, e che in partite così, così complicate non riesce a chiuderle perché, perché in questo momento è così, l'1-0 di Verona sembrava garantito, no? Perché l'avversario è quello che è in grande difficoltà e non si è riuscito poi a fare il secondo e alla fine Pareggio.
12: Sì, ma dobbiamo anche prendere in esame le avversarie che ha incontrato la Lazio, perché, per certo. eh, perché è chiaro che se la Lazio ha fatto questa partita contro il Milan, contro la Fiorentina, contro la Roma, eh, capito? è un discorso, ma la Lazio ha fatto queste partite contro il Cagliari, contro la Salernitana, contro il Verona, Cioè il Verona, eh, il Verona ha messo dentro Henry eh, eh, quando, quando non ne poteva fare a meno perché è un giocatore che non stava bene. Eh, capito, eppure è arrivato lì in mezzo all'area di rigore nessuno lo marca e sta a gol, cioè il problema, della Lazio, il problema della Lazio è che probabilmente, non, chiaramente io non ho una, una soluzione eh, provo, a fare delle ipotesi, provo a fare delle ipotesi ma perché una squadra che è arrivata seconda e quindi giocava un certo tipo di calcio che spesso ci è piaciuto spesso ci è piaciuto, perché ora non lo gioca più, perché il calcio della Lazio è fiacco, melenzo prevedibile, noioso, perché 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 secondo me tutti fanno il compitino e sono arrivati ad un punto di, eh, di, di come dire, di, eh, sono, saturi, sono saturi di un certo tipo di insegnamento tecnico, eh, di, un, di, un, di, un, eh, di un filone che è sempre lo stesso e che è ripetitivo, eh, sono saturi e probabilmente anche inconsapevolmente perché non c'è niente di consapevole in questo e eh, la Lazio non riesce più ad esprimersi, lo fa a ritmi molto lenti e quando il gioco di Sarri, l'ho detto mille volte quando il gioco di Sarri viene svolto in maniera lenta, senza ritmo è un gioco di una noiosità incredibile e che comunque non porta da nessuna parte
0: e in chiusura io eh, vorrei tornare sul pezzo di Gianni Visnadi pubblicato su calciomercato.com a proposito della partita eh, Juve-Napoli e scrive Gianni al Napoli complimenti agli altri punti ormai sta diventando un'abitudine per cui magari è quasi ora di finirla con la storia del Napoli ritrovato prima che diventi una barzelletta ma ritrovato dove e da chi ecco Gianni spiegati anche meglio per i nostri ascoltatori a proposito di questa barzelletta ovvero che il Napoli rischia di diventare una barzelletta
2: no no Napoli non rischia di diventare una barzelletta, la barzelletta è che il Napoli si sia ritrovato perché sento dire che ogni volta l'abbiamo visto giocare tre tre volte, anzi quattro in dieci giorni e e sono sempre complimenti, ma sono complimenti e non sono punti, mi sembra, ripeto anche qui a Radio Radio ho avuto già modo di esprimerlo questo concetto, che ci fosse voglia di andare oltre eh, Garcia e tutto quello che ha rappresentato. Il problema è che non, non siamo traghettati da nessuna parte, cioè, eh, ce lo diciamo fra di noi che il Napoli è migliorato, però commette gli stessi errori in fase difensiva, eh, non ha ancora ritrovato Osimen e fino a prova contraria, adesso qualcuno mi può dire che ha incontrato delle, le prime due della classe, ma Garcia l'aveva lasciato in una posizione superiore a quella che, che è oggi con Mazzarri. Tutto lì. È un po', un, era un po' un commento che cercava di riportare eh, la realtà dei fatti più che le, le opinioni del, del, neo, del neo-mazzarismo, se mi permetti questa bruttissima parola.
0: Mm-hmm. Agresti? A Napoli complimenti ma gli altri punti e questa è una mi sembra, definizione abbastanza azzeccata di Gianni.
10: Beh sì, eh, sta andando così, sta andando, oddio a Torino anche un po' meno complimenti di quelli che ha preso per la partita di Madrid e per il primo tempo con l'Inter. Eh, però la realtà è questa e l'attenuante c'è perché comunque hai giocato contro tre grandi squadre, il Real Madrid è inutile anche per presentarlo. L'Inter e Interelive sono le prime due del campionato, è vero comunque che il Napoli è la squadra campione d'Italia rispetto all'anno scorso ha perso un solo giocatore eh, è anche vero che poi, cioè io ho la sensazione che il Napoli quest'anno in questa fase eh, sia una squadra delle occasioni sprecate perché, perché con l'Inter ha giocato un bel primo tempo e non è riuscito a segnare e poi ha preso gol proprio alla fine del primo tempo e il secondo tempo è stato, è stato eh, travolto dall'Inter a Torino ha avuto la palla per indirizzare la partita dalla sua parte è uno dei suoi campioni e l'ha messa fuori in modo incredibile perché, perché l'errore di Clara è incredibile quindi mi sembra che sia la squadra delle occasioni sprecate però se sprechi sempre tutte le occasioni eh, non è un caso vuol dire che c'è qualcosa che non va
4: Pruzza? Eh, cosa vuoi che ti posso aggiungere? Eh, posso dire che i grandi campioni hanno fatto la differenza o fanno la differenza in questo momento purtroppo per il Napoli, Osimen e Carascheia non sono in condizione per, per risolvere le partite, eh, è, è molto riduttivo quello che dico, però in certi momenti dei campionati hai bisogno anche dei grandi, dei grandi campioni, dei grandi colpi, eh, più in generale credo che eh, Mazzari è arrivato, ha cercato di semplificare un po' le cose… E però ha trovato pure tre partite una più dura dell'altra perché l'Atalanta poi lì ci ha vinto e abbiamo visto no il potenziale dell'Atalanta quindi devono stare tranquilli se ce la fanno in un ambiente come quello di Napoli sperare che, che Osimene comunque andrà a fare fuori un, per, per, per gennaio e non è facile eh. la situazione non è per niente facile anche se l'accento si li può dare no, no qualcosa in più che serve veramente in un momento come questo
0: è una coincidenza o qualcosa di più, Furio, il fatto che il Napoli non ha segnato né contro l'Inter né contro la Juventus e che Osimene e Quarazchelia non sono i giocatori che abbiamo visto e ammirato eh, chiaro, nella stagione precedente. Eh, è
12: chiaro, è chiaro. Anche se di occasioni vere hanno avuto quella di Quarazchelia Os- di, di contro la Juventus. Ma io ti dico che la, il Napoli, Mazzari, eh, è stato molto fortunato a Bergamo quando il portiere dell'Atalanta gli ha regalato il gol del 2-1 perché in quel momento il Napoli stava soffrendo e probabilmente quella partita l'avrebbe persa, non so se ve la ricordate
7: sì.
12: e allora ci saremmo trovati di fronte a tre partite e tre sconfitte invece lì ha vinto e le cose si sono. sembrava che si fossero aggiustate certo il calendario era pazzesco, lo sapevamo però, però il Napoli nel secondo tempo cioè a Madrid ha preso 4 gol, con l'Inter ha preso 3 la Juventus è uno solo, ma perché nel secondo tempo la Juventus, come sappiamo tutti, è 1-0 4 bomba andavanti alla porta, ma in in quel secondo tempo il Napoli però non ha avuto occasioni da gol non ha creato occasioni da gol e la Juventus si è difesa con ordine come sa fare fare lei, ma il Napoli non ha avuto neanche un'occasione da gol, che è una, quella che ha avuto con Carraschelli nel primo tempo
0: è vero. L'ultima domanda... Mangerà panettone Pioli a Milanello? A Gresti?
10: Penso di sì, penso di sì. Io credo che, che non sia Pioli il problema principale del Milan. Credo mm. che siano altri problemi, credo che ci siano delle scelte tecniche, eh, c- credo che ci siano degli infortuni che lo stanno condizionando molto. Credo, credo che anche lui sbagli delle cose e abbia sbagliato delle cose. Però francamente, devo. Sì. Di solito facciamo, ma di chi è la colpa? Della società, dell'allenatore o dei giocatori? Ecco, per me Quindi Pioli
0: mangerà. All'ultimo... Uh, per me Fioli è
2: all'ultimo posto.
0: Eh, sì o no?
2: Per me Pioli è al primo posto pari merito con uh, la proprietà, non lo manderà via nessuno perché non c'è nessuno in grado di mandarlo via, soprattutto non c'è nessuno mm. in grado di scegliere oggi un altro allenatore. Sono da due mesi alla ricerca... Di, del sì di Ibrahimovic per non si sa quale ruolo per non si sa quale cosa sono ostaggi ostaggi
12: di Ibrahimovic che non si sa cosa debba venire a
0: eh, fare non è un bene esserlo ostaggio di Ibrahimovic. Fucolari
12: no sì sì lo mangerà lo mangerà anche perché sono convinto eh, che il Milan è il Newcastle uh-huh. e abbai in Europa League mm-hmm. Mm-hmm. Pruzzo
4: dai auguri a Stefano speriamo che no speriamo che niente i giocatori che hanno preso evidentemente sono stati veramente molto sopravvalutati all'inizio del campionato perché? perché altrimenti certe prestazioni sono veramente al di sotto di ogni aspettativa
1: grazie a tutti ragazzi buona giornata ciao 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 i due Vergovic Borgonovi Franceschi arrivano grazie Gelco a domani un saluto ciao. a tutti ciao Radio,
7: Radio Martín.